0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes De nuevo, 12 minutos pasan de la una del mediodía, ahora sí el deporte ahora sí viernes de previas en plural, porque en primer lugar enseguida nos marchamos a escuchar en directo a Julio Velázquez en la comparecencia previa a ese villarreal B real Zaragoza partido que marca el fin de semana deportivo en la ciudad y en Aragón Seguramente una de las últimas oportunidades que le quedan al equipo de Julio Velázquez de reengancharse a esa parte alta de la tabla al playoff. Y un partido, ya lo saben, marcado, muy marcado por esa presencia ya confirmada de más de 2.000 zaragocistas en la grada de la Cerámica. Ayer el club ya... Finalizaba, cerraba la venta de entradas, se confirma que por parte del Real Zaragoza las entradas que el propio club ha vendido cedidas por el Villarreal, por cierto, chapó para el conjunto amarillo, pues más de 2.100 zaragocistas estarán, hay que sumarle a esos los que habrán comprado entradas allí de la mano de socios del Villarreal B, del Villarreal que, por cierto, también está haciendo promoción, se está moviendo para que no sea lo de mañana una mini romareda. Así que, seguramente, buen ambiente en lo de mañana. Partido que desde allí, desde el propio Estadio de la Cerámica, te contaremos también mañana en el Marcador Zaragoza de Radio Marca, a ver qué comenta en nada Julio Velázquez en directo, eh, también les cuento, haremos acopio balance, análisis de todo lo ocurrido ayer en el Felipe por cierto ante la mirada de más de 10.500 aficionados en la grada récord histórico en un partido de ventanas en España, para ver a Ricky Rubio, para ver a Jaime Pradilla gran partido del nuestro y también para Carlos Alocen que tuvo menos presencia enseguida hacemos balance de esa derrota, 7-5, 7-9, se complica un poquito el camino, el conjunto de Sergio Escaria pero eso sí, es un grupo en el que pasan tres. Primera derrota, primera jornada, una buena Letonia. Ya nos ganó en el Mundial, ayer lo hizo también en el Felipe. Por cierto, regresa la competición doméstica para las de Carlos Cantero, que evidentemente es un partido muy marcado por lo que ocurrirá entre semana en el Felipe, la vuelta de los cuartos de final del la Euroliga. Pero cuidado, es que este fin de semana, ni más ni menos, está la segunda plaza de la Liga en esa... En juego, esta es la temporada, aquí se resume la temporada de las de Carlos Cantero, que cada fin de semana tienen, bueno, pues prácticamente una final. También balance de todo el fin de semana deportivo en Aragón, de todo lo que se viene. Y por cierto, hablando de eso, de balance, hoy entrevista aquí con Cristina García, con la directora general de deportes de Aragón, para hacer, pues eso, eh, balance, análisis de todo lo que lleva eh, transcurrido en el cargo y de todo, sobre todo, lo que se viene en el deporte aragonés, de, de esta parte a, a un tiempo. Cuidado porque vienen cosas importantes El Aragón en Aragón. Enseguida estamos hablando de ello, lo dicho, con Cristina García con la directora general de deportes del gobierno de Aragón. 15 minutos por encima de la una del mediodía. Arrancamos como buen viernes con la
0: previa del Real Zaragoza. Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
2: Nos vamos a mí un mensaje la
1: canción ¿eh? De nuestro charrúa Del charru de Gaby Bonet Esta allí, no esta es tuya Esta es uruguaya Puente mitad, ¿eh? suena bien sube, suena un poco arriba va a ser todo sur. Mañana va a ser un gran día Dice el, el temazo Y tiene que serlo Seguramente una de las últimas oportunidades Que le quedan al Real Zaragoza, ojo, no de meterse, sino de reengancharse a la parte alta de la tabla, 36 para Zaragoza, 42 para el Real Valladolid, equipo que marca la promoción, esa sexta posición, seis puntos de diferencia. Mañana se mide al Real Zaragoza, por cierto, al equipo más joven de la categoría, al equipo que más encaja en la categoría y a un rival... Que cuidado, puede que no tenga su mejor jugador para mañana. Alex Fores, enseguida nos marchamos a Villarreal para que nos cuenten exactamente eh, cuáles son las bajas de, del conjunto del conjunto Groguet. Eh, equipo en descenso, eh, décimo noveno, clasificado con 29 puntos en 27 partidos, 7 victorias, 8 empates, 12 derrotas. Por cierto, haciendo balance de lo que es la temporada para el Real Zaragoza, mañana eh, la cosa se va a desequilibrar para algún lado. Lleva 9 victorias, 9 empates... Nueve derrotas el Real Zaragoza, así que mañana le sumamos un palito, bueno, pues a una de esas tres... Eh... Eh, clasificaciones, esperemos que sea para la primera, sobre todo para la de, la, la de las victorias. Eh, nos vamos a marchar en nada, en nada a escuchar en directo a Julio Velázquez que está compareciendo desde la Ciudad Deportiva. Por cierto, antes les cuento, hoy última sesión de entrenamiento, esta tarde pone rumbo el Real Zaragoza por carretera hasta Castellón, hasta Villarreal, eh, y lo hará con todos los jugadores disponibles, a excepción evidentemente de, de Carlos Nieto, de Raúl Guti, y veremos a ver qué comenta ahora Julio Velázquez. De Andrés Borges, que ayer se reincorporó a la dinámica grupal, pero es cierto que parece bastante precipitado ¿no? que entra en la lista pero insisto, no saca de dudas en nada Julio Velázquez, y bueno, hay un montón de dudas, o, o dudas por lo menos de puertas hacia afuera, ahora confirmará Velázquez si las tiene o no, de puertas hacia adentro, hacia eh, ¿habrá cambio de sistema? ¿Qué propuesto veremos del Real Zaragoza? Yo no entendería otra cosa que mañana el Real Zaragoza no salga a morir, lo voy a decir así, a morir desde el primer minuto, con más de 2.000 zaragocistas en la grada. De un decimosegundo clasificado. De un equipo que viene de perder el partido que viene de perder. Con uno más durante toda una segunda parte. Dos derrotas consecutivas. Con la tremenda ilusión que rodea, desilusión que rodea ahora al, al Real Zaragoza. No entendería otra cosa que mañana el equipo nos salga a morder desde el primer minuto al filial Groet. A ver qué nos cuenta. Julio Velázquez, ya en directo desde la Ciudad Deportiva. Lo escuchamos... En directo
3: a Marca, venga ¿Qué tal Julio? Gonzalo Arba de Radio Marca Ahí está, nuestro Gonzalo eh, Bueno, la noticia de la semana es que van a ir más de 200, 2.200 personas a, al entrar el equipo a, a la cerámica eh, Al margen de todo lo que supone sentimentalmente para el equipo ¿Cómo crees que puede eh, desarrollarse el partido con, con tanta gente visitante en la, en la cerámica? Y por otra parte, los peligros del Villarreal, ¿cómo se le puede hacer daño al equipo de Miguel Álvarez?
4: Gracias bueno, lo primero aprovecho para, para agradecer, por supuestísimo, eh, el esfuerzo y, y la dedicación, ¿no? Por parte de, de nuestra afición, que por otro lado no es ninguna sorpresa, porque bueno, lo, lo demuestran día día tras día, jugando de locales, jugando de visitantes, son las mejores aficiones, sin ningún tipo de dudas. Y bueno, pues eh, lo, que, lo que lo que acontecerá mañana eh, en en el ...en el estadio del de Villarreal con, con nuestros aficionados... ...yo creo que es sintomático, ¿no? de, de ello... ...por lo tanto, súper agradecido... ...y bueno, por supuesto que, que es una ayuda... ...no importante, muy importante para, para los chicos... ...para el equipo y, y nosotros lo que intentaremos... ...bueno, pues, responder a, ese, a esa ayuda... Con, ...con el trabajo sobre el terreno de juego... Con el, ...con el esfuerzo, con el sacrificio, con el compromiso... ...y esperemos que con, con una preciosa victoria... Y, y bueno, sobre, sobre el rival, pues un rival con, con un nivel importante a nivel individual, con buenas capacidades individuales, colectivamente un equipo que bueno que hace cosas interesantes en el momento en el que son poseedores, que, que transitan bien, que si les dejas correr te pueden generar con poco mucho peligro, que, que tienen capacidad para, bueno, para tener secuencias de, de pase más, más largas y capacidad también para con poquitos pases, eh, intentarte atraer y buscar situación de avanzados para llegar rápidamente a, a porte de arriba, ya que tiene jugadores con una gran capacidad para acelerar, para modificar ritmos. Y, y bueno, un equipo que, que si le deja sentirse cómodo te, te puede generar peligro, que es desde mi punto de vista en casa se está encontrando más, más cómodo más confortables que fuera de casa. Por lo tanto, consiguiente, bueno, pues un, un rival difícil, eh, no es el típico adversario que que, que tenga una manera de proceder eh, extremadamente estandarizada para todos los encuentros, es un equipo muy, muy versátil, eh, muy dinámico, eh, sobre todo en, en lo que a la ocupación de espacios se refiere, en el momento que son poseedores, entonces, bueno, pues tenemos que... Primero, respetar la competición, respetar al adversario, afrontar el choque con humildad, con dedicación y, y por supuesto, con, con ilusión, teniendo claro bueno, pues dónde, dónde pueden estar también, eh, muy importante, las, las debilidades de, del oponente. Y a partir de ahí, como te decía, pues intentar darle una alegría a la afición y responder a esa, a esa ayuda y a ese esfuerzo ¿no? que significa el, el viajar y... Y bueno, pues acudir en, en masa ¿no? a, con su equipo. Más preguntas tal, Julio. Hola, para Julio Velázquez.
5: Eh, te quería preguntar por, eh, viniendo de donde venimos, eh, los escenarios eh, que ha habido en los dos últimos partidos, eh, con el equipo que ha tenido que ir a contracorriente tanto en Eibar como el otro día en La Romareda con el Cartagena. Si vamos a ver a un Zaragoza más atrevido en la cerámica, en el sentido de. A ver qué responde, eh, por Velázquez. Ejemplo, eh, en estos dos últimos partidos, cuando. Eh, ha tenido que ir el Zaragoza a remolque, eh, eh, se ha cambiado el sistema de nuevo a la defensa de, de cuatro, con dos puntas arriba. Si vamos a ver un Zaragoza atrevido que va a ir desde el primer momento a por los tres puntos, o lo más importante es eh, guardar un poco atrás para ver si luego alguna de las de arriba las consigues meter.
4: Es que si me permites no estoy de acuerdo contigo. Es que el otro día Ojo. El contra Cartagena, antes de que ellos hagan gol, tenemos cuatro ocasiones para, para materializar. Y nuestra idea del otro día... Eh, es desde el primer momento ser atrevidos y desde mi punto de vista considero que así fue y así se demostró y tenemos tres, cuatro acercamientos clarísimos en, antes de que ellos anoten en un desajuste nuestro. Contra el Eibar no es una cuestión de ser o no ser, eh, creo que la segunda parte es eh, muy, muy, muy interesante. La primera sí que nos costó un poquito más ajustarnos para el otro día contra el Cartagena. Jugando de locales creo que, que el equipo es difícil ser más atrevido que lo que fuimos en los primeros eh, minutos y como consecuencia de ello creo que tenemos tres, cuatro ocasiones, más que ocasiones, acercamientos muy, muy, muy claros. Entonces, no es, es contracorriente en lo que a, al resultado se refiere el otro día, no en lo que a la intención o al modelo o a la manera de proceder se refiere. Dicho esto, la idea es, mañana es, por supuesto, eh, pues… Intentar desde el primer minuto, como decía tu compañero, atendiendo a lo que son nuestras fortalezas, eh, lo que son las posibles debilidades del rival, pues intentar hacer un partido, lo primero competir, con todo lo que conlleva la, la palabra competir y a partir de ahí, bueno, pues intentar eh, ser un equipo un equipo que, que intente Tente demostrar desde el primer minuto que, que quiere ganar el partido, ¿no? pero eso se demuestra con balón y sin balón. Tenemos que ser un equipo completo, un equipo equilibrado y un equipo que realmente entienda lo que demanda el partido. Pero eh, sí que te entiendo. Sí que te entiendo, pero no, no comparto la, la opinión del otro día, ¿no? de Cartagena, porque yo creo que es algo muy objetivo, que tenemos cuatro acercamientos muy, muy, muy claros. Y que la idea desde el primer minuto es ir a por el rival el otro día contra Cartagena. Y como consecuencia de se generan esas cuatro situaciones. Lo que pasa que luego es verdad que, que bueno, pues por, porque esto es fútbol, porque te enfrentas a un rival, ellos se consiguen adelantar y luego sí que tenemos que ir contra la corriente, en lo que al resultado se refiere. Contra el Ibar. No es por intención, sino porque el rival juega y estábamos jugando en uno de los contextos bueno, pues más, más complejos de la categoría. Y sí que es verdad que ahí eh, te puedo comprar la idea de que nos costó, eh, no en la intención, pero sí en lo que se demostró en el terreno de juego y ya en la segunda parte tuvimos que ir eh, contra corriente, no solo en el resultado, sino también un poquito en, en la idea, pero el otro día contra el Cartagena no. Dicho esto, la idea de mañana, pues por supuesto, eh, lo primero, competir, eh, y que eso nos ayude a, por supuesto, a ganar el partido, que es con la idea desde el minuto uno, que vamos a, a empezar el encuentro.
1: Idea, competir y ganar el partido desde el minuto uno, no estaba tan de acuerdo Julio Velázquez en lo de equipo atrevido, valiente. Yo creo que la pregunta se ha entendido que iba concretamente por el partido contra el Cartagena. Yo creo que la pregunta del compañero, bien tirada, era alrededor de lo visto, las sensaciones del Real Zaragoza, sobre todo, fuera de casa, a domicilio. La sensación es un
4: partido más de la categoría que lo que nos importa es mañana. Yo es que no me voy muy loco con ni ahora, ni hace una semana, ni hace tres, ni va a ser dentro de tres, ni dentro de cuatro. Eh… Ni en, si no, es que en los próximos 15, a ver si sumamos, en los próximos 15 puntos, a ver si sumamos 10 o 12, 8 o 9, en los próximos 3, que son las cuentas de la lechera. Y lo que esta competición te enseña es que tienes que vivirla semana a semana, partido a partido, que hay que respetarla, que hay que ser competitivo, y desde el ser competitivo, pues ver dónde dónde estás posicionado en esas siete últimos ocho jornadas y lo importante es llegar fuerte y llegar en condiciones de luchar por todo ese es mi único objetivo entonces partido de mañana no me centro en dónde está el rival eh, en lo que a la clasificación se refiere o de qué venimos o que, de, de qué dejamos de venir un partido nuevo que lo afrontamos con muchísimo positivismo con muchísima ilusión con muchísima energía y con ganas de bueno pues, eh, ...encima con la ayuda de nuestros aficionados... ...que reitero es de agradecer y es un motivo de orgullo... ...bueno pues intentar dejarnos la vida en el campo... ...para, para brindarles una victoria.
0: Más en directo de hola,
4: Julio hola,
1: Velázquez.
0: Buenos hola, buenos días. Eh, de Red de la cadena SER... ...cuatro meses y medio sin ganar fuera... ...evidentemente no es solo responsabilidad tuya... Desde porque octubre, aquí un tiempo, sin ganar fuera. Pero ¿qué lectura te, te dice eso, ese dato tan, tan, tan duro... Y segundo, eh, sobre Bakis en ese proceso que lleva de adaptación poco a poco... A ver, que le preguntan sobre en disposición de, si lo crees oportuno, eh, que pudiera jugar de titular?
4: Sobre la primera no me dice nada. Me dice nada y me dice muchas cosas, pero... Mmm, lo de la causa-efecto ahora, lo que me centro es partido nuevo, fuera de casa, como muy bien has dicho, nosotros... Eh, llevamos X partidos jugados fuera de casa, X partidos en casa y bueno, a mí me gusta analizar únicamente lo que es nuestro, nuestro recorrido en el club o nuestro recorrido desde, desde que llegamos en la globalidad, pero bueno, obviamente jugando de locales, jugando de visitantes. Sí que es verdad, de visitantes no hemos conseguido ganar, hemos estado en disposición de, de ello, pero no, de momento no, no se ha dado y bueno, pues una oportunidad más. Eh, no me centro en esos datos porque bueno eh, lo que esto es como todo en función de dónde te quieras inclinar pues eh, puede ser más positivo, más negativo con todo, en tu vida profesional, en tu vida personal a mí me gusta ser por naturaleza positivo y sobre todo viendo cómo entrenan los chicos, la ilusión la predisposición que tienen a todo y bueno, pues una oportunidad más de hacer un bonito partido, de ser competitivos, y que eso nos ayude a, a ganarlo que es el, el objetivo ¿no? eh, fundamental, pero sobre todo el, el entender el partido y, y entender lo que nos va a demandar el dicho partido, y sobre lo segundo pues, a ver la verdad que con Bakis estamos muy contentos de cómo evolucionando a nivel de, min, de minutaje va ha ido evolucionando lleva un tiempo importante eh, en el que no ha podido estar en dinámica de equipo, entonces no es una cuestión de, de un día para otro, sino que es un proceso el otro día consigamos que que atendiendo a, que, a la superioridad numérica que teníamos y atendiendo a lo que presuponíamos que se iba a dar en la segunda parte, que era mucho volumen ofensivo, mucha posesión en campo rival, consideramos que los esfuerzos sin balón no iban a ser tan elevados y consideramos que no era ningún tipo de riesgo el que pudiera acumular 45 minutos, así fue. Y, bueno, y de hecho, tuvo un par de situaciones donde podía haber materializado. Entonces, poquito a poquito, en ese sentido, estamos muy contentos, pero, por desgracia, Iba a ser parte de la convocatoria y no va a poder ser parte de la convocatoria porque hoy Oja. en el último lance ha tenido un pequeñito problema muscular y eso le va a impedir viajar con el con el equipo. Hasta el lunes, más, más, obviamente el doctor es el indicado ¿no? para hablar de, de tal situación, pero bueno, aprovecho que estáis aquí. Hasta el lunes no se le hará una prueba exacta, pero esperamos que, que quede bueno, pues en, en una cosita menor, pero sí que le impide viajar mañana, mañana con el equipo. Es una cuestión… Muscular, no tiene nada que ver con, con lo que había tenido anteriormente.
1: Ojo lo que acaba de confirmar Julio Velázquez: baja sin ambaquis para el partido de mañana. No va a entrar en la convocatoria, decía, debido a un lance de última hora en el último entrenamiento de la semana. Porque al inicio estaba. Se cae de la convocatoria. Una lesión muscular. Pequeñita lesión muscular. Decía que nada tiene que ver con la anterior lesión. Que recuerden, era de rodilla y concretamente de menisco. Bueno, pues cuidado. Baja Sinan Bakis para mañana, el día que se preveía que podía volver a la titularidad. Vaya temporada del Real Zaragoza en cuanto a las lesiones y vaya temporada de Sinan Bakis. No entra en la convocatoria el delantero turco germano. Es la noticia a esta hora de la mañana, 13 horas 29 minutos confirmada por el propio Julio Velázquez en sala de prensa. Sinan Bakis se cae de la convocatoria y a ver qué es lo que tiene. Quería tranquilizar Julio Velázquez diciendo que era una pequeñita lesión, pero cuidado que al menos en la participación directa mañana no podrá estar la noticia de la mañana. Un alto en el camino, seguimos escuchando a la vuelta a Julio Velázquez, pero quédense con eso. La noticia de que Bakis lesionado, se cae de la convocatoria. Directo a marca.
0: En Radio Marca Zaragoza cada vez somos más, en la FM en el 87.6 y en nuestra emisión online para que nos escuches, estés donde estés. Gracias, Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión. El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza. Los lunes, de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón.
2: Este lunes, desde el Estadio Miralbueno el, el Olivar.
0: Cantera aragonesa en Radio Marca Zaragoza. Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: 13 horas 31 minutos de vuelta en directo marca. Tiempo de previa Villarreal de Real Zaragoza. Comparecencia en directo de Julio Velázquez que ha confirmado que Sinambaki se cae de la convocatoria por una lesión muscular. Que nada tiene que ver con la lesión anterior pero que no podrá participar mañana. Seguimos escuchando al Mister más preguntas Julio, para días, de
6: días. Eh, en las últimas salidas del equipo recalcaste la influencia del contexto ¿no? de Eibar Alcorcón Amorebieta eh, Elda eh, crees que en este partido en este desplazamiento el contexto puede ser más favorable por lo que has comentado antes eh, un desplazamiento masivo posiblemente haya superioridad zaragocista en la grada eh, escenario de primera división la tipología también del rival
4: sí yo lo has analizado muy bien nos han organizado francamente bien, es, es diferente, muy diferente a lo que nos pudimos encontrar con el en Lezama, con el Amorevieta, muy bien con el Corcón, con el Dense, eh, bueno, en Eibar, por la tipología de campo, sí, eh, si sí hay un escenario bonito no para jugar, es ese, es ese estadio y, y más, como decía tu compañero en la primera pregunta, con la cantidad de aficionados que tenemos, no entonces yo creo que, que bueno, que mañana reúne condicionantes muy, muy apetecibles y muy interesantes para bueno pues para hacer un gran partido y para demostrar jerarquía y, y, de, y para, para que eso nos lleve a, a conseguir la victoria. Muy buen análisis por tu parte, sí.
7: Bueno. Eh, buenos días, Julio Santiago. ¿Qué tal? María, buenos días. Del
4: periódico de Aragón.
7: Eh, antes te has ceñido en la, en la respuesta de... Sobre la propuesta de tu equipo eh, al partido del Cartagena y el del Eibar, pero en general, en, en los 11 partidos que, que llevas, y es una frase que está un poco eh, en la calle y en el contexto que rodea a Zaragoza, eh, ¿tú consideras que tu Zaragoza es un Zaragoza atrevido, un Zaragoza que propone, teniendo en cuenta las, las diferentes circunstancias del partido, los contextos y lo que quieras, pero en líneas generales, ¿tú crees que, que el Zaragoza es de que es un un
4: Zaragoza que propone. Bueno, primero no hay Zaragoza de Velázquez, desde mi punto de vista, es el Real Zaragoza y lo que estamos, eh, y, y eh, Julio Velázquez, que en este caso es el que está hablando, es el entrenador, pero, pero creo mucho en el trabajo en el equipo y trabajamos como staff técnico eh, de manera conjunta con el staff médico y somos todos, ¿no? eh, y lo más importante por encima de todo son los jugadores. Dicho esto… Lo de proponer es muy... se utiliza la palabra o el término proponer de una manera muy, muy abierta muy genérica, y proponer proponen todos los equipos. Lo que pasa es que se habla siempre de, de... hablamos de proponer y parece que solo se tiene que proponer con balón. La propuesta es muy... dependiendo de todos los equipos proponen, proponen cosas, eh, en función de si quieres tener más el balón, menos, si puedes tenerlo más, menos, si quieres eh, presionar en una altura del campo o en otra. Dicho esto, nosotros lo que intentamos es ser un equipo competitivo, un, un equipo que sea versátil, un equipo que, que domine diferentes formatos, estructuras, sistemas y a partir de ahí irnos adaptando en base a las posibilidades que tenemos a nivel de, de perfiles, a nivel de jugadores lesionados, a nivel de bueno de situaciones que, que tenemos cada semana y ser lo más, lo más competitivos posibles y que eso cada día nos lleve a estar en condiciones de ganar, ese es el objetivo.
1: Bueno, de, con esta de respuesta de Velázquez. ¿eh? Luego lo analizamos, ¿eh? insisto, luego tenemos tiempo para analizar todo lo que está diciendo, pero merece la pena escuchar para, 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 en directo a Julio Velázquez. Es el
7: portero titular. Le preguntan por los porteros. Ahora, en los últimos partidos, una vez que ha vuelto Cristian, ha sido el descarte. Eh, Pusin sí, al final se quedó, a pesar de que se le buscó una, una salida, ha llegado Edgar Badía. Eh, de puertas afuera, no parece una decisión fácil de explicar, por si la podías explicar. Y después por porque esta semana eh, Vaquero, que ha estado entrenando contigo desde, desde el principio, desde que llegaste, eh, ha dejado de entrenar y ha empezado a entrenar Lucas Terrer, si en esa decisión también hay alguna explicación.
4: Bueno, son dos preguntas particulares, la verdad. Eh, te intento responder de la manera más, más clara posible. A ver, a la, a la primera, como ya dije, pues yo veo que sí que es muy simple la respuesta. Eh, tenemos cuatro porteros. ...y se iba a afrontar la situación con, con, con la máxima normalidad. Entonces, eh, cuando llegamos aquí había tres porteros de, del primer equipo... ...uno de ellos estaba lesionado por desgracia, que es Cristian, o que era Cristian... ...y teníamos a, a Poussini y a, y a Dani. Y a partir de ahí ha habido jugadores de, del equipo filial que, que han ido entrenando con nosotros... Se incorpora Edgar, Cristian entra en un proceso en el que cada vez está en dinámica en, en dinámica normal de, de equipo y, y tenemos a Puxin y a Dani Rebollo y a Dani Rebolle, como comenté, pues íbamos a, a obrar permanentemente intentando bueno pues que, 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 lo, que en lo que se priorizara fuera en el sentido común y en la normalidad y así ha sido, pues tenemos, normalmente estamos llevando tres jugadores convocados se entrenan los cuatro en dinámica normal, pero es verdad que, que Dani, ha habido una, un momento en el que ha tenido un problemita muscular que sola le impidió ser parte de la convocatoria. A partir de ahí, Cristian por jerarquía, Edgar por jerarquía eh, y Gaetán eh, porque, porque bueno, considero que está haciendo las cosas bien, estaba entrenando y aparte el otro jugador estaba, estaba lesionado, pues a, a ...ha entrado en convocatoria en dinámica normal... ...más allá de que en nuestro primer ciclo de, del periodo... ...no no fuera de la de, de la partida en lo que 11 se refiere... ...estuviera jugando Dani. En el momento que ha habido una lesión... ...más allá de que ahora ya se haya normalizado la situación... ...y estén los, entrenando los cuatro jugadores en dinámica normal... ...intentamos hacer las cosas con sentido común... ...y dar continuidad a las cuestiones normales... ...en lo que a una convocatoria se refiere. Es únicamente esto. En lo que a Vaquero, pues, que hablar de un jugador de filial en concreto... Todos los jugadores de filial se merecen todo el respeto del mundo. Me puedes hablar de Vaquero, de la misma manera que me puedes hablar de Pau, de Mañas, de, de, de Pablo, de, de cualquiera. Nosotros, en base a lo que... Nuestro objetivo no es que se sientan solo importantes tres, cuatro jugadores de filial. Nuestro objetivo es que no solo de palabras, sino de hechos. Los hechos no es poner ni un minuto, ni dos, ni cinco, sino lo primero pasa por que todos se sientan... ...parte de que pueden entrar en ese proceso de entrenamiento del primer equipo, que sientan que el staff del primer equipo le sigue a nivel de entrenamiento... ...y les sigue en lo que a la competición se, se refiere y a partir de ahí que todos tengan oportunidades de mostrarse, de, de ser parte de... ...y obviamente, bueno, pues luego en base a lo que es la semana, con qué tipo de estructuras estamos entrenando y demás... ...pues ciertos perfiles se adaptan más o menos en función de la semana... ...y a partir de ahí hay rendimientos que son variables porque es normal... ...y eh, vienen basados eh, principalmente en la edad que los jugadores tienen... ...pero no es hablar de un jugador o de otro, pues cada semana... Eh, ...en base a lo que consigamos, intentamos que todos se sientan útiles... ...y to sobre todo que todos tengan la sensación de que, de que todo es posible... ...se tiene que dar el momento, la circunstancia, la situación... Y ese es el motivo por el que suben o bajan unos u otros.
1: Decía Velázquez que el hecho no es, es ponerlos, es bien, sino que bien, se sientan bien, parte del primer equipo. Un poco equipo. pregunta similar a la bueno, de Váquis con,
2: con Germán Valera. Si, si ya está para poder jugar de inicio y ya que estamos, para por si acaso, si hay alguna otra novedad en, en ese sentido en, de problemas físicos.
4: No, no, eh, tenemos la baja de Nieto, tenemos la baja de Raúl Guti y, y Borge, que, que está ha, ha podido empezar en esta última fasecita de, de la semana a hacer cositas con, con el grupo, pero todavía no va no va a viajar. Y luego el portero, que decidimos que, que decidamos, que queda fuera de convocatoria. Pero aprovecho a la pregunta de, de tu compañero anteriormente sobre los porteros, sí que me gustaría reiterar, que más allá de que es que lo estamos gestionando de una manera muy normal, porque lo primero que te lo, que lo favorecen son los propios porteros y el entrenador de porteros que están trabajando de manera formidable. así que me gusta reiterar que bueno pues se ha dado esa circunstancia porque, porque teníamos cuatro, porque al final apostamos por una convocatoria a través de una lesión y a partir de ahí actuamos con coherencia, con sentido común y con normalidad, pero los cuatro eh, están entrenando de maravilla a día de hoy, los cuatro generan un clima y un ambiente extraordinario y los cuatro pueden ser partícipes en, en cualquier momento en base a las circunstancias y a las, y a las necesidades. Eh, a colación de lo que me comentas de Germán, Germán está cada vez mejor, Germán cada Sobre vez Germán, está Valera. en disposición de tener más, más minutaje, la verdad es que estamos, estamos muy contentos. Sí que es, bueno, por, por el perfil de jugador, no es recuperarse de una lesión y a partir de ahí ya poder eh, recuperar su, su mejor versión sino que lleva un tiempo, pero yo creo que ya bueno, en IVA ya tuvo unos minutos importantes el otro día, entonces bueno ya veremos mañana por lo que optamos pero, pero sí, está en disposición de cada vez poder tener más minutos y la verdad es que esta semana ha entrenado fenomenal el otro día Vamos a escuchar últimas preguntas para Julio
1: de, Velázquez, se está haciendo larga, muy larga la rueda de prensa, de, casi media hora hablando, Julio Velázquez extremo, que ha confirmado que la noticia es su, que Sinambakis por, por no entra eh, en convocatoria, se cae por una lesión muscular, Velázquez en directo en eh, Radio posición
2: Marca. preferida, que, que se sentía cómodo en todas, pero Sobre a Piton, ti como entrenador, si no hubiera ningún tipo de contexto, ¿eh?
4: ¿dónde crees que, que rendir, rinde más o, o dónde te gusta más? Yo, eh, Mollejo, eh, Víctor Mollejo es una, eh, un atacante por encima de todo. Pero a partir de ahí, por bueno. conmigo de entrenador, siempre se va a buscar lo que es lo mejor para, para todos. Y aprovecho la, tu pregunta. para Todo esto se puede generar gracias al grandísimo compromiso de este vestuario y de estos jugadores, que son tipos maravillosos y te lo ponen muy fácil. ¿Por qué? Porque por encima de. De buscar qué es lo mejor para, para el yo, buscan lo mejor para el nosotros. Entonces, a partir de ahí, Víctor, para mí es atacante. Cuanto más cerca este deporte y rival, mucho mejor. Pero en base a las necesidades del equipo, en base a lesiones, en base a circunstancias, en base a, a mil variables, bueno, pues, pues eh, puede jugar de punta, puede jugar de. Jugando en la punta, creo que es un jugador interesante y cuanto, esté, cuanto más cerca esté del área rival, mucho mejor, pero a partir de ahí, bueno, pues hay que ver cada en cada momento qué es lo mejor para el equipo, pero es un jugador que puede jugar de carril, es un jugador que puede jugar de extremo, y es un jugador que puede jugar de, de punta, es un jugador que en función de si vas a ser muy, muy dominador de, de, de la posición, vas a ser muy vas a tener esa posesión en, en zonas trascendentes, en campo contrario, bueno, pues incluso como lateral muy alto, que nosotros le hemos, le hemos utilizado como, como el otro día, pues te lo puede hacer, pero obviamente no es su posición. Pero puede jugar de carrilero, puede jugar de extremo, eh, a, en ambos costados, puede jugar de punta. Para mí, un atacante, eh, no me gusta etiquetar en concreto un atacante, que a priori cuanto más cerca de la portería contraria esté, mucho mejor, es un jugador que… Y bueno, que bueno Con gran punto honor, con gran sacrificio y con una buena buena interpretación de las zonas finales y con buena capacidad para, para rematar. no es, eh, es un jugador que no, no es miedoso para nada, que, que, no tiene, que no rehuye el contacto, que no rehuye el duelo. Entonces, bueno, cuanto más cerca esté de esa, de esa zona final, eh, mucho mejor. Pero en base a lo que el equipo demanda en cada momento, pues hay que optar por una cosa u otra.
1: Bueno, 13 horas, 43 minutos. Ya quedaban pocas respuestas. Sé de Julio Velázquez, por cierto, que ha habido preguntas que se nota que le han incomodado ¿eh? un poquito al, al entrenador. Eh, sorprendente muchas de ellas, lo voy a reconocer, no me voy a esconder. Mollejo es un atacante. Cuanto más cerca esté de la portería rival, mejor. Pero lo pongo en el carril y a que ponga centro. Si cuando lo meto en área rival y me remata dos, que no había hecho eso el equipo en prácticamente una hora de, de partido, lo acabo llevando de nuevo al carril. Eh, bueno, ¿alguna respuesta? cuidado de, de Velázquez que vuelva a ser más de, más, de lo, más de lo mismo no insisto, la noticia de la mañana es que ha confirmado que Bakis se cae de esta convocatoria. Siguiendo la comparecencia ha estado nuestro Gonzalo Alba, de hecho lo hemos escuchado Hola Gonzalo, Gonza ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, eh,
1: en primer lugar, sobre la noticia entiendo que igual sorprendidos, ¿no? Allí que habéis estado en, en directo que, que todos nosotros, Gonzalo, sorprendente, se cae Vaquis por unos problemas musculares que decía Velázquez nada tienen que ver ...con la última lesión de rodilla.
3: Sí, la verdad es que ha pillado un poco por, por sorpresa a todos, ¿no? Al final no, no lo esperábamos, ni mucho menos. Ha confirmado que Vaquís no ha viajado por esas molestias. Eh, bueno, si, si, hay algo, si hay algo que tranquiliza por sacarle lo positivo a, a esto... ...es que no, que no tiene nada que ver, como ha confirmado Velázquez... Con la lesión que tenía el, el turco alemán, pero pero sí que es cierto que nos ha pillado un poco por sorpresa, como te digo, porque no porque ha debido ser hoy en el entrenamiento, en, en un lance, por lo que ha dicho el propio Velázquez. Así que, bueno, baja sensible ¿eh? para, para el Zaragoza, que había recuperado sí, sí. a Baquis y, y la verdad es que nos ha mirado un tuerto, Pablo. Es que no, no, no es normal que después de que de, de tanto tiempo esperando que, que pase esto. ¿verdad?
1: Bueno, es tremenda la temporada del Real Zaragoza en cuestión de, de lesiones y la temporada individual de... De, de Sinambakis, ¿eh? de, de verdad que sea lo menos posible, decía que era una pequeña lesión muscular, efectivamente, producía en el último lance o de los últimos lances de, del entrenamiento, porque al principio les decíamos de la sesión, estaba el propio Sinambakis que se cae de cara a lo de mañana y que prácticamente a mí Mi, mi plan de partido o Lo que yo quería ver del Real Zaragoza Pues, pues prácticamente de, desaparece eh, Gonzalo a La sensación de que ha habido alguna que otra Cuestión ya directa Que, que ha incomodado incluso al, al, al entrenador, respuesto por ejemplo A lo de a lo de proponer, no, proponer muchos equipos, eh, se habla de proponer con balón, bueno, es que si no se propone con balón eh, ¿con qué se propone? Otra cosa es que tú vayas a buscar y a presionar arriba, pero siempre la propuesta ofensiva de ir en base al balón, yo creo que se ha desenmascarado un poquito Velázquez, eh, en cuanto a eso a lo de a lo de proponer, es que nada tiene que ver esa declaración con el Real Zaragoza, que él en la primera comparecencia nos vendió de eh, intentar dominar en campo rival, de, de ir a buscar al, al, al equipo el 80% en base a mi equipo, 20% en base al, al rival bueno Gonzalo a mí esa respuesta me deja dudas ¿eh? dudas de Julio Velázquez
3: sí además ha sido una rueda de prensa yo creo que, que quizás la más tensa ¿no? que ha habido desde que ha llegado Velázquez a Zaragoza eh, es cierto que es la primera que encabeza
1: parece que se nos ha caído Gonzalo Alba a ver si lo recuperamos rápida. Allá, la rueda de prensa ha
3: sido un poco tensa.
1: Sí, efectivamente. Ha sido, nada, te habíamos perdido un segundo, Gonzalo, pero ya te ya, te hemos, ya te hemos recuperado. Eh, no ah, sé vale. qué sensación te, te ha dejado ahí en la recta final. No, no hemos escuchado las últimas respuestas. Algo que nos hayamos perdido, Gonzalo. Algo que, que rescatar de del propio Julio Velázquez. Bueno, te, tenemos el buzón de WhatsApp, por cierto. Y no ha gustado casi nada, eh la comparecencia de Julio Velázquez aquí vamos a leer a todo el mundo, evidentemente siempre marcamos una línea de, de, de respeto, por cierto Gonzalo, la sensación de que se ha hablado un poco del partido, pero sobre todo en la primera pregunta tuya, en la primera respuesta ha hablado de que es un equipo que trata de someter al rival, pero bueno, hay que corresponder a la afición agradecía el desplazamiento masivo lo de los dos mil y pico seguros eh, y confirmados en el estadio de, de la Cerámica, sobre el partido Gonzalo, más o menos, ¿qué, qué es lo que ha dicho, qué sensación te ha dejado a ti
3: bueno, eh, es cierto que, que como, como os comentaba antes, eh, de manera distinta, no la rueda de prensa, pero cuando cuando hablado sobre sobre el rival, eh, al margen de esa pregunta que le he hecho yo, es que prácticamente no no parecía una rueda de prensa previa, ¿no? De, de no, partido no, no, no. Y, y y la verdad es que en el final, que, que no que creo que no, no lo habéis podido escuchar, eh, realmente bueno una pregunta de, del compañero de Jorge Serrano de de Sport Aragón, pues ha comentado que, que bueno que él cree que el, que el equipo no sufre al correr ni hacia adelante ni hacia, ni hacia atrás y además ha, ha dejado ver y ha, bueno y lo ha dicho directamente no que, que no piensa que, que el equipo tenga ninguna ninguna carencia en el, en el tema de, del contraataque no entonces bueno yo creo que que como decías antes sí que dista un poco de ese de ese sí, 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 sí. de lo que digamos comentaba de las que es a su llegada y, y bueno es, es cierto que, 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 que él está convencido ¿no? de que el equipo pues está haciendo bien en las últimas jornadas, pero la realidad dicta que, que las dos derrotas han hecho mucho daño.
1: Bueno, pues hemos escuchado aquí en directo a Julio Velázquez, que ahora vamos a ir desgranando algunos de los temas que ha dejado encima de la mesa. Siguiendo la mañana ha estado Gonzalo Alba. Gonzalo, un abrazo amigo, cuídate. eh. Un abrazo Pablo. Bueno, pues ahí estaba, Gonzalo lo dicho, haciendo de reportero esta mañana en la ciudad deportiva. Por cierto, la liga confirma que habrá minuto de silencio, ya lo saben, por la tragedia ocurrida en, en Valencia en ese incendio de un edificio de, de 14 plantas y se procede también a la suspensión del Granada Valencia en primera división y del Levante Andorra en la propia ciudad taroña, la propia ciudad valenciana, este correspondiente a la, a la segunda división y uno de los rivales del Real Zaragoza en esa pelea por engancharse a la parte alta de, de la tabla. Eh, respecto al rival, lo decíamos, Velázquez decía, equipo que somete, por cierto, un tema siempre le hemos ganado al Villarreal B le ganamos el primero el año pasado, recuerden aquel gol de Zapatero en prácticamente los últimos minutos con un carcedo señaladísimo bueno, pues acabó salvando esa bala por unas semanas, luego ya saben la historia, la conocen todos, acabó siendo destituido y remontamos el año pasado eh, hace ya más de 400 días, cuidado, hace más de un año que el Real Zaragoza no remonta un partido precisamente ese encuentro que se marchó en el nuevo estadio de la Cerámica, perdiendo 2-0 al descanso y con un gol de Iván Azoño y un doblete de Víctor Mollejo en el último minuto de hecho, a centro de Gaby Fuentes le acabó dando la vuelta el, el Real Zaragoza. Y el primero, el de esta temporada, ya, ya lo saben, eh, ganó 2-0 a cero el, el Real Zaragoza en el estreno de la 23-24 con gol de Francho Serrano, con gol de Michael Mesa, en lo que supondría la primera victoria en esa serie de cinco con la que arrancaba el curso y qué lejos ha quedado el, el Real Zaragoza. Eh, quería corresponder a la afición, decía, es un día para, para competir con, con ilusión y para darle a, a, toda, a toda esa gente. Eh, no compartía lo de equipo poco valiente. Yo creo que la pregunta he entendido que iba sobre todo de cara a lo de Cartagena, pero no, yo creo que la pregunta del compañero Edu García, de García la, de la Televisión Autonómica eh, yo creo que iba en general por las propuestas del Real Zaragoza más allá de la Romareda. Y ojo, alguna que otra en la, en la Romareda. Hablaba de equipo equilibrado, de que la idea es competir y ganar desde el minuto uno, con ilusión, con energía. Eh, y decía que es un partido más de la, de la categoría. Esto, citas literales que me he ido apuntando en directo de… De Julio, de Julio Velázquez, al que no le decía por cierto nada el dato de que no se gana eh, lejos de la Romareda eh, desde el 5 de octubre, jornada número 9, que ya ha pasado, y yo vuelvo a decir lo mismo, los números en general, transcurridas 27 jornadas del Real Zaragoza lejos de la Romareda, no son malos del todo, pero son números evidentemente condicionados y engordados por el buen arranque de la, de la temporada, que tú lleves desde el 5 de octubre a 23 de febrero sin ganar, evidentemente no es una buena temporada lejos de, la, lejos de la de la Romareda y a mí la respuesta que, por cierto y está generando muchísima muchísima polémica en nuestro Whatsapp, en nuestro Twitter, y yo creo que la afición zaragocista, lo de proponer decía que es un concepto muy genérico, muy abierto y que se entiende desde fuera que proponer solo se propone con, con, el, con el balón esto para mí desenmascara un poco el plan de, de Julio Velázquez, que lo que es balón en muchas fases de partido y en muchos partidos pues como, como que no, por cierto, declaraciones que chocan directamente con el Julio Velázquez que nos habló en su primer día como zargocista, de, de proponer en campo rival, de ir a buscar a, al contrario, de, de intentar que pasen más cosas en área rival que no tanto en la, en la propia, de ir a morder, a buscar a mí me, me, acaba, me acaba chocando. Por cierto, lo de los cuatro porteros, dice que lo va a tratar con, con total normalidad, siendo que no es una situación eh, evidentemente normal. A ver quién entra en convocatoria, porque todo apunta a que va a repetir con Pusán quedándose fuera Dani Rebollo. Una pregunta curiosa, lo de Alberto Vaquero, decía que no quería especificar en, en tema de, de canteranos y tal, pero, pero bueno, ser un entrenador de cantera... Decía que, que los hechos no es poner, sino que se sientan parte del primer equipo y que sientan que el staff técnico de la primera plantilla le sigue en el día a día y en los entrenamientos. Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Un entrenador que respalda a la cantera y un entrenador que cree en la cantera es un entrenador que pone a la cantera. Y Julio Velázquez se ha demostrado que, que, que no. Y lo de Mollejo. Mollejo es un atacante. Cuanto más cerca de la portería rival, pues mucho mejor, pero acaba jugando de, de carrilero y prácticamente destinado a, a, a poner centros. Ahí estaba la comparecencia de, de Julio Velázquez. Uf, eh, Gaby, tenemos muchas cosas que leer. Eh. La verdad es que el WhatsApp ha tenido más, actualidad, más actividad que nunca. Eh, en el 679-8124-57. Eh, vamos a leer a, a alguno. Por ejemplo, David nos decía, buenos días, me deja muy preocupado la rueda de prensa del entrenador de Julio Velázquez y si piensa que el equipo sale al ataque tenemos un gran problema eh, lo vamos a pasar muy mal para salvarnos si no se toma una decisión, decía David con respecto al banquillo, decisión que les podemos comentar que a día de hoy no está no está ni mucho menos en mente del Real Zaragoza como club y, y en, la, en los que mandan, para que todo el mundo me, me entienda eh, también nos decía, no hay Real Zaragoza de Julio Velázquez, entre comillas porque es una cita literal eh, decía, a mí me suena esto a que quitarse responsabilidad debido a las últimas jornadas. Buen apunte el de, el de oyente. Eh, le podrían decir a Velázquez, esto nos decía José, que... Eh, José, no, no 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 tenemos nombre de este que nos dice, ¿no? Eh, Anónimo nos decía. Bueno, no aparece, creo, entiendo en, en WhatsApp el nombre de este oyente, pero decía, le podrían decir a Velázquez que en lugar de hacer una rueda de prensa de 30 minutos de respuestas vacías, que la haga de 10 y que responda a lo que se le pregunta. Ángel también nos decía, ¿qué grande Velázquez como alterna a los jugadores del filial? Total igualdad que vaya uno a entrenar que otro porque al filial no va a jugar ninguno. Menudo fiasco. Eh, ya me estaba quedando dormidito, decía uno a través de, de, de Twitter. Eh, el mismo Anónimo nos decía, muy bien Julio, puedes decir lo que has dicho de, de Mollejo, pero lo sigues poniendo de lateral. Uf, no ha gustado nada ¿eh? la comparecencia de, de Julio Velázquez. Eh, Algún otro mensaje tenemos también aquí. Este no lo puedo leer porque es una falta de respeto, yo, yo insisto. Eh. Ruego respeto para que os podamos os podamo leer. Eh, David, el David, este entrenador, con lo que dice, me está confirmando, esto ya es Twitter, X, que le falta mucha experiencia, que le viene grande a este equipo y que esquiva cualquier pregunta con el mismo discurso de entrenador y su abundante verborrea. También, por ejemplo, nos decían, Sergio, a través de, de WhatsApp, la noticia más allá de lo de Bakis, eh, espérate que ahora lo he perdido, Decía, sí, la noticia más allá de lo de Bakis es la certeza de que a este entrenador le viene grande el Real Zaragoza, siempre con el mismo discurso de competir. Ese discurso es para el Corcón Huesca, Amoribeta o Albacete. En fin, equipos de la parte baja de la tabla. Habla mucho para decir poco. Buen viaje mañana y disfrutar de zaragocismo y de, y de victoria. Bueno, pues alguna de las… Eh, y hay más. Luego, los iremos salpicando y leyendo conforme avance el, el director No ha gustado nada yo yo compro que es seguramente una de las ruedas de prensa más tensas, no sé si tensas, pero donde eh, menos confortable se ha sentido Julio Velázquez en base a su, a su discurso y, y al final eh, más redundado en un discurso que luego no se acaba correspondiendo con la, con la realidad. Eh, por contar, eh, respecto al partido de mañana, cuenta el Real Zaragoza con la baja, ojo de Bakis confirmada de última hora por una cita literal, pequeña lesión muscular del turco germano. Esto por parte confirmado por parte de Julio Velázquez. Tampoco con Carlos Nieto Raúl Guti. Los actualmente únicos dos lesionados del Real Zaragoza a expensas de que se confirme lo de lo de Sinambakis, que es lo que tiene o tendrá el, el delantero. Y lo de Andrés Borges, que ha vuelto hace poco a la dinámica grupal. No se quiere correr ningún riesgo. No viajará a, eh, Andrés, Andrés Borges. Eh, se juega a seis y media de la tarde con el arbitraje de Raúl Martín González, francés. El canario que nos ha arbitrado en seis en seis ocasiones, con una única victoria, tres empates, dos derrotas, con Galvez Rascón, el madrileño, en el bar y contra un equipo en descenso, el más joven de la categoría, con 21,7 eh, años de edad media, el más joven de largo de la categoría, le sigue de cerca el Mirandés, pero es más joven el, el Villarreal B. Por cierto, que me decía Xavi Mata, el compañero de, de Radio Marca ahí en, en Villarreal, en la localidad castellonense, que cuenta con las bajas de Víctor Moreno, de Alberto del Moral, de Pablo Íñiga, de Carlos Romero y con la duda y cuidado que aquí hay noticia de Alex Forés, del delantero, del de tercer máximo goleador, por cierto, de la categoría, 11 goles, una asistencia, buen delantero, buen goleador, jovencito, 22 años, que es duda para el partido de mañana, no despejo la incógnita de ayer, Miguel Álvarez, en la comparecencia previa. Datos del rival, decimonoveno clasificado, el que marca el descenso, el equipo más goleado de la categoría, con 41 goles, eh, lleva, eh, por ejemplo, el 56% de los puntos ahí en su casa, 22 en 13, en 13 partidos, es el decimocuarto mejor local y, y bueno, viene de, de un empate a uno contra el, el Andorra en los últimos cinco partidos una victoria, dos empates dos derrotas. Eh, vamos a ver, les iba a preguntar, qué, ¿qué van a proponer o qué creen que propone el Real Zaragoza? La verdad que yo creo que casi todos dábamos ya como titular el día del regreso a la titularidad de Sinambakis, que eso se ha caído por completo con lo que ha confirmado Julio Velázquez. Yo les pregunto, ¿les iré leyendo durante el programa qué ¿Qué quieren ver ustedes del Real Zaragoza. Dejamos aquí la actualidad del Real Zaragoza no así la previa, cualquier noticia, última hora comentario, lo iremos salpicando en el directo, pero es que tenemos, entrevista a la vuelta e importante, nos acompaña la directora general de deportes del gobierno de Aragón, Cristina García 58 sobre la una. escuchas Directo Marca sí.
2: Colombia, Etiopía, Ruanda, Costa Rica te invitamos a dar la vuelta al mundo a través de los mejores orígenes cafeteros entra en caféselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de origen Cafés El Criollo, el café que te mereces La magia de Harry Potter sin salir de Aragón en Viescas encontrarás un apartamento temático que a buen seguro no olvidaréis grandes y pequeños con una decoración que nos traslada al mismísimo Hogwarts infórmate en
0: apartamentotemático.com Descarga la app de Radio Marca Zaragoza y sintoniza tu pasión. Disponible para iOS y Android.
2: Tras la dolorosa derrota ante el Cartagena cada vez quedan menos opciones de engancharnos a la cabeza de la clasificación. Este sábado, desde las 8 y cuarto de la tarde, Villarreal ve Real Zaragoza. Este sábado el equipo Maño visita la nueva cerámica para enfrentarse a un equipo asequible. Te lo contamos, como siempre, en Marcador, en Radio Marca Zaragoza, en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu
0: pasión. De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
1: 2 en punto de la tarde Viernes 23 de febrero De vuelta en este Directo Marca eh, Ya os digo que vamos a ir leyendo Algún que otro mensaje Oye, Gaby, nos está sorprendiendo La participación en este Directo Marca De, de la gente El 90-95 por ella Muy cabreada con, con el entrenador del Real Zaragoza Por su discurso Bueno Redundante, ¿no? Esto es lo, lo que digo siempre Si se convirtiera luego en realidades en hechos, cambiaría bastante la, la, la película eh, Nos acompaña en este directo marca la directora general de deportes del gobierno de Aragón, Cristina García Hola Cristina, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes, ¿qué tal?
1: Vamos a hacer balance de lo que ha sido este primer medio año Mes arriba, semana abajo, eh, aproximadamente ostentando el, el, el cargo Pero antes me gustaría empezar por lo último Te veía ayer en el pabellón Príncipe Felipe Bueno... Eh, ambientazo. A la mañana había un evento en el Ayuntamiento que llamaba Zaragoza Ciudad de Baloncesto, ratificado, confirmado a, a, la, a las horas. Eh, histórica la entrada ayer, el partido que más aficionados ha contado en una ventana aquí en territorio nacional en suelo en suelo español, 10.500 personas en el Felipe. Zaragoza, Aragón como lugar de, de eventos deportivos, Cristina. <risa>
6: bueno ese es el objetivo no yo yo creo que vamos batiendo récords eh, récord de la copa de la reina récord de ventanas eh, bueno pues hay que dar motivos para celebrar que es Zaragoza ciudad de baloncesto pues es la realidad no sí, yo sí, creo sí. que históricamente lo ha sido pero que, que ahora la gente está respondiendo pues a un nivel espectacular estamos llenando el Felipe y, y yo creo que el ambiente que se vivió ayer pues fue un ambiente de fiesta pero bueno, eh, la pena del resultado, pero creo que bueno es para estar contento, ¿no? El, sí. La respuesta que está teniendo el baloncesto en esta ciudad.
1: Eh, en los pasillos eh, se comentaba en el ambiente, se hablaba de que Zaragoza es una apuesta segura. Eh, para, para atraer y apostar por, por eventos, concretamente ayer baloncesto, con responsables federativos. Pero, pero es que da la sensación de que viene un campeonato de ciclismo, viene la vuelta y fíjate, a, a pleno calor, a pleno sol en verano... Cómo, cómo se puso la puerta de, de, del Carmen, no entiendo que esa es un poco la, la intención, no atraer, promocionar eventos deportivos en, en Zaragoza y concretamente en Aragón, que la vuelta también pasó por, por la provincia de Teruel.
6: Sí, hay algo fundamental, no que es que tengas el producto. Yo creo que Zaragoza es un producto eh, especial para atraer eventos deportivos, por nuestra ubicación, por nuestra capacidad de instalaciones por la respuesta de, de los ciudadanos entonces, bueno eh, la, la vuelta fue espectacular, eh, la vuelta va a volver a Zaragoza, eh, estoy completamente segura pero, pero creo que, que hay un hace dos, tres años la época post-Covid ¿no? sí. ha sido un punto de inflexión y creo que la gente está más animada incluso si cabe y sobre todo yo creo que es el momento de dar ese empujón definitivo para que, para que Zaragoza sea eh, un fijo en el calendario de eventos deportivos para todas las federaciones y, pa, y para todo aquello que, que que quiera venir aquí
1: ¿Qué balance? Haces del cargo ya son unos meses en la Dirección General de, de Deportes y ya se puede hablar abiertamente de, de toma de contacto ya de primeras decisiones ¿Cuál es el balance que hace Cristina García?
6: Bueno, el balance es bueno ¿eh? yo cuando llegué es, es verdad que, que asusta un poco porque que hablamos del de, ámbito, de, ¿no? de claro. ámbito autonómico ¿no? de, de recoger muchas necesidades del territorio pero, pero creo que la línea de, a seguir es, es muy clara es posicionar Aragón es eh, impulsar el deporte base, porque al final sin deporte base no hay deporte <risa> de élite, y, y bueno, poco a poco, yo creo que la hoja de ruta está clara, poco a poco vamos dando pasos, eh, imp importante ¿no? también la apuesta económica que se haga para el deporte aragonés, y eso es lo que queremos ir mejorando cada año, <risa> pero bueno, trabajando de la mano de las federaciones, de los clubes, y, y sobre todo eso, el Poder traer varios eventos deportivos de interés na internacional cada año, pues eso también nos va a posicionar. El Pirineo, el Pirineo tiene que aparecer eso y hay que, que, y que, ya explotarlo, que dinamizarlo ¿no? eso ya. Es porque... un recurso
1: que no, por cierto, muchas comunidades cuentan con, con Bueno, nosotros con creo
6: que somos unos privilegiados, pero, uh -huh. pero hay que darle... Más vidilla, ¿no? Que diría yo, y, sí. y creo que, que la nieve pues nos está avisando de que cada año pues, nieva menos. Sí, sí y, sí, y el desestacionalizar, pues, es, es algo, es un objetivo. Y, y bueno, creo que tenemos la materia prima, que eso es lo sí. fundamental.
1: Nosotros aquí damos todos los días el parte de, de nieve de las estaciones de esquí aragonesas. Y llevamos una temporada pues. pues complicada. Y la sensación de que ya en los últimos años, venimos con el mismo discurso siempre, que están siendo años complicados para, para la nieve y para, para lo, los valles, sobre todo al norte, también por cierto de la provincia de Torre, donde no acaba de de arrancar la, la, la cosa está siendo un año complicado ahí
6: muy complicado este año y bueno pues por eso es muy importante también todos los deportes outdoor que digo yo sí, sí, sí. de BTT de, de montaña eh, en Teruel también que tenemos al voley Teruel ¿no? que ha hecho una copa espectacular una pena que, que perdió el partido de cuartos pero, pero hay que potenciarlo y entonces bueno pues ahí estamos en esa línea sobre todo que todo el mundo entienda que el deporte es muy importante no solo para, para la actividad física en sí, sino que al final es sí, sí, sí. tema turístico también.
1: Venía Cristina García de un ámbito local. El abrirse a toda la comunidad autónoma, entiendo que exige el ponerte muy al día con federaciones, que entiendo que las primeras semanas, meses fueron enfocado a eso, ¿no? a, a, a toma de contacto, saber por dónde se quiere ir en, en, cada, en cada sitio... Una vez finalizado ese proceso que entiendo que estará ya, ya finalizado, la hoja de ruta decía está muy clara, muy marcada, pero, pero ¿qué es lo más cercano? ¿Qué, qué se viene... Plazo 2-3 meses en el, en el deporte aragonés, acabando ya invierno, nos metemos en nada en, en, en primavera, llega el buen tiempo. Sabemos que, que en verano también se promociona mucho el, el deporte. ¿Qué viene ahora por delante en, en Aragón a nivel autonómico?
6: Bueno, este año vienen muchos eventos deportivos, eventos de calado, a lo mejor ya hay 15 cerrados. Uh -huh. Vamos a intentar diversificar, vamos a dar eh, su papel a Teruel, su papel a Huesca, su papel a Zaragoza. Eh, tenemos la capitalidad europea de Zaragoza dentro de tres años sí. bueno cuatro años y, y eso es lo que queremos ¿no? eh, estos meses ya empiezan a venir los eventos eh, pero sobre todo también vienen las elecciones en federaciones autonómicas que ese es otro punto importante en lo uh -huh. cual bueno, estamos trabajando con ellas pero, pero sobre todo viene eso ¿no? nosotros necesitamos trabajar de la mano de las federaciones y de los clubes eh, yo quiero que haya más equipos en primera división o en máxima categoría en Aragón ¿no? a día de hoy tenemos Casa de Món pero no tenemos
5: más. Sí, sí, sí.
6: Entonces, tenemos. Hemos algo? perdido un lugar sí. que
1: nos correspondía o que habitualmente y habíamos ocupado en que fútbol, pero no todo Yo gozamos tanto, de muy no buena salud
6: digamos. a nivel de deporte base, pero no la que creo que sería la conveniente en deporte élite. Entonces, bueno, yo creo que ese objetivo de volver a estar arriba, pues equipos como el Sala 10, Colo, que están, sí, sí, están sí, ahí estamos. jugando buena, buena temporada. Eh, bueno. Eh, Aquí estamos, ¿no? Eh, casa de Moni y Voleiteruel nos están representando en primera división, pero sí que queremos que eso eh, crezca. Que Aragón así que, tenga
1: más presencia ¿no? Totalmente. En, en, la, en las categorías élite de, de cualquier modalidad lo he dicho, nos hemos quedado bastante huérfanos balonmano, qué, qué decir. Balonmano es una
6: apuesta yo creo que pendiente una deuda ¿no? con, con, sí. con el balonmano aragonés sí, sí, sí. y bueno yo creo que todo el mundo está trabajando también para que esto... Viene Casa
1: haciendo bien las cosas Efectivamente. Por, por debajo pero queda todavía largo queda un largo, camino
6: largo camino, pero, por, pero por bueno, recorrer. poco a poco se va recorriendo así que no estamos mal pero sí que esos proyectos de élite que, que creo que también nos fijaría posición el uh -huh. eh, a nivel nacional sobre todo
1: uh -huh. eh, ¿Cuánto ayuda la capitalidad europea de, del, de, del deporte en Zaragoza al deporte aragonés? Esa famosa atracción esta mañana ya empiezan con eventos sabemos que, que luego está y hablaremos eh, de ello, el objetivo 2030 el, el, el mundial, donde parece que Zaragoza y Aragón va, va, a, ir con, va a ir con todo, pero, pero ¿cuánto ayuda la capitalidad europea del deporte en Zaragoza en la capital para el deporte aragonés?
6: Bueno, yo creo que ayuda de manera muy importante. Ayuda porque al final te miran diferente, ¿no? El ser capitalidad europea del deporte, pues bueno, puedes tener más facilidad a la atracción de eventos, pero creo que también nos posiciona y nos responsabiliza las administraciones por apostar por el deporte. Yo creo que una de las buenas noticias es que Zaragoza cree en el deporte. Y, y, y bueno, eh, el hecho de, de embarcarte ¿no? en esta nueva uh -huh. etapa de, de capitalidad europea y, y tener el Mundial de 2030 a la vista, pues bueno, hace que nos comprometamos con algo que creo que cambiaría el, a la ciudad uh -huh. completamente. Es decir, ser sede del Mundial va a cambiar la ciudad, va a cambiar la instalación, a la comunidad. Por la
1: instalación en general, y la nueva no
6: Romareda, obviamente, cambia absolutamente todo. Uh -huh. La nueva Romareda, creo que, bueno. Estamos ya, yo creo que ahora sí que estamos Esto en el camino, adelante, ¿no? va para adelante totalmente. Eh, y bueno, tener un nuevo estadio, como siempre decimos, no el nuevo estadio no es para ir el sábado a ver el partido, va a haber eh, flujo de gente toda la semana, todos los días. Uh -huh. y, y bueno, ya solo falta el colofón que sea que subamos a primera, que Uf. como sabes esta liga es tan dura que, que está costando. Está y, costando, está costando. Y estamos hecho. en un punto que bueno, ya veremos qué
1: pasa. Muy decisivo, mañana yo lo digo de verdad, lo de mañana en Villarreal me parece me parece realmente realmente decisivo. Eh, deporte base, ¿cómo estamos en, en Aragón a nivel de, de deporte base? Eh, porque es cierto que, que sobre todo cuando hablamos de deporte base está todo muy centrado en Zaragoza, pero, pero al final estamos hablando de ámbito autonómico. Eh, ¿Cómo está Aragón en, en deporte base en comparación, por ejemplo, a otros inputs que podamos encontrar en otras comunidades autónomas?
6: El deporte base está muy sí. bien está muy bien de nivel o sea, tenemos muchos deportistas de alto nivel por ejemplo este año lo que teníamos claro es que nosotros queríamos ayudar más al alto rendimiento porque tenemos muchos deportistas que muchos van a estar en, Pari en París pero uh -huh. otros están en el camino para estar ya en Los Ángeles que, que estamos a un nivel muy alto, estamos compitiendo muy bien en el atletismo, en muchas disciplinas, ¿no? Y, y está saliendo gente que de verdad eh, creo que va a ser importante en los próximos años y ahí tenemos que estar nosotros, es decir, el deporte base al final hay proyectos de clubs, pero hay proyectos de deportes individuales que también eh, hay uh -huh. que hay que hay que sí. cuidar y yo creo que estamos eh, muy bien, pero es importante cuidar ese recorrido. Porque estos deportistas que ahora, siendo. estando en el deporte base, son. O tienen una calidad o una proyección importante, sí. hay que acompañarlos en el camino para que esa proyección al final sea una. Cuando hablamos de
1: acompañar es eh, con programas específicos para oh, el alto rendimiento, eh, con subvenciones, correcto. ayudas. Por traducirlo, con facilidades, ¿no?
6: Con recursos, efectivamente. O sea, yo, yo lo que quiero es que, que un chaval que es bueno o una chica que es buena en su disciplina, eh, que no se pierdan por el camino porque no han tenido los recursos necesarios. ¿no? Eso yo para mí es una responsabilidad y la, que, o, la asumo, porque es verdad que el camino no siempre es fácil sí. y, y ya tenemos casos de deportistas que se han ido de Aragón y no quiero que se vuelvan a ir. no Así que, bueno, cuidar esa base, pero sí que es verdad que, que somos muy optimistas con, con el nivel que hay en Aragón a día de hoy.
1: Deporte femenino. Eh, hay, por ejemplo, un gran exponente, un ejemplo, una federación modélica a nivel nacional, como la, la de básquet, que, que tiene por encima de las 40 licencias, casi el 50% femeninas. Eh, Leía hace poco que, que el propio gobierno de Aragón firmaba un acuerdo con la Sociedad Deportiva Huesca para la promoción de, del deporte del fútbol femenino en la, en la provincia ostense. ¿Cómo estamos también? Ahora que está tan en auge y, y por fin, y por fin, eh, de verdad eh, y de moda el. El deporte femenino, con, con fútbol, entiendo que el Mundial ayudó desde luego una barbaridad, pero por ejemplo el voleibol es una disciplina incipiente, emergente, creciente en el, en el mundo femenino y sobre todo en base. ¿Cómo estamos a, a nivel de deporte femenino, tanto en base como en élite en, en, en Aragón?
6: Pues estamos creciendo mucho. no Es verdad que todas las disciplinas, pero por ejemplo voleibol, que la nombras, voleibol ha crecido exponencialmente en los últimos sí, sí. años. Ha, eh. Han
1: duplicado y casi doblado, han triplicado sí, licencias,
6: sí, sí. ¿no? pero el voleibol femenino en este caso es que el, el, la subida es exponencial. Sí, sí. Pero es que el fútbol también crece, el baloncesto, pues a pesar de, de estar carro, en el ¿no? máximo sí, sí. de licencias, sigue creciendo. Bueno, tenemos una serie de, de disciplinas que crece, pero sí que es verdad que tenemos un problema muy gra grave, que es que cuando llegan a los 15-16, eh, el porcentaje de, de abandono del deporte en mujeres es muy uh -huh. elevado. ¿no? Y aquí es donde, donde creo que todos tenemos que poner el foco. ¿Cómo, es se, decir? Cuida,
1: ¿cómo, cómo se cuida o se repara eso? Porque he escuchado a varios expertos en la materia y... Y no nos acabamos de poner de acuerdo, ¿no? Como se dice vulgarmente. Yo creo
6: que no hay una fórmula mágica. Sí que es verdad que nosotros estamos con programas donde vamos a potenciar, sobre todo, también en, los en el ámbito rural, porque muchas veces tenemos a niños y niñas en los pueblos que no pueden practicar deporte porque no hay suficiente oferta o porque, bueno, no tienen esas posibilidades, ¿no? Eso es importante, que ellos crezcan con el deporte un poco en su desarrollo personal, para que luego, cuando sean mayores no lo vean como una obligación o como lo primero que voy a dejar, sino sí. que lo vean como una motivación. Es decir, lo que necesitas es que el deporte les guste. Lo, el deporte que hagan, que les guste, que les motive. Porque si no hay motivación, entonces es cuando viene el abandono. <risa> Así que eso estamos intentando, ¿no? Que ellos conozcan diferentes deportes y que se, se identifiquen con alguno para que eso eh, les ayude. Y sobre todo, ahora hay un mogollón de recursos. Eh, hay eh, pantallas, redes sociales, sí, sí, eh, sí. cosas que antes no teníamos y que bueno, pues al final ellos eh, ese sentimiento de pertenencia de compromiso con, con su deporte que lo tengan y eso hará pues, seguramente que el abandono sea menor <risa> y luego pues, el tener un objetivo si tienes referentes y, y tienes proyectos que sabes que a los cuales puedes llegar cuando seas senior pues seguramente no abandonarás de la misma manera que si sabes que cuando tengas 18, pues eso se acaba. Entonces, bueno, por eso el papel de, de las federaciones, de los clubs y de las administraciones en trabajar en eso.
1: ¿Hay algún objetivo marcado de llegar a alguna cifra, algún dato en el, en el deporte femenino? Porque parece que es una carrera donde todo el mundo está compitiendo a, ahora, ¿no? La federación que, que, que más equipos femeninos tiene, ahora todos los clubes, por ejemplo. Nosotros cada lunes salimos a un club. Y todos los clubes nos dicen lo mismo Nos gustaría crecer en, en, en fútbol femenino, por ejemplo y, y todos los clubes andan buscando lo, lo mismo Y parece que está un poco desequilibrada Y que se me entienda la ley de oferta y, y demanda a, a, a día de hoy ¿no? Parece que es una carrera donde todo el mundo está convirtiendo En, en cuanto a lo organizativo, a, a lo autonómico ¿Se marca algún objetivo la Dirección General de Deportes en, en, en eso? ¿Que el crecimiento sea orgánico, por ejemplo?
6: Nosotros no nos marcamos una cifra, pero sí el que el porcentaje sea, sea, sea positivo cada sí. año, es decir que sigamos creciendo. Sí, sí. Yo siempre a los clubs les digo lo mismo, yo no quiero que tengáis un equipo femenino por obligación, quiero que os lo creáis y, y para tener las mismas licencias pero pasarnos las jugadoras de un club a otro no tiene sentido, no tiene lo que sentido. quiero es que crezcamos en licencias ¿no? Para crecer en licencias hay que hacer bueno pues, eh, los ahora cada vez los clubs eh, lo entienden más ¿no? pero campus, puertas abiertas al final tienes que darte a conocer para que la gente te conozca y las niñas que hace 15 años eh, era impensable que se apuntaran a jugar a fútbol porque entendían o daban por hecho que no había posibilidad sí, sí. y ahora las niñas se, les encanta y muchas niñas eh, se mueren no por, por, por entrar
3: en ¿Hemos un club pasado
1: y jugar a, a clubes que eh, El equipo femenino en cuestión <ríe> entrenaba a las 10 de la noche a tener prioridad para entrenar y a ponerle todas las facilidades de, de, del mundo y creo que ese cambio igual llega tarde o igual no tendría que haberse producido nunca, me refiero a esa, esa situación pero lo que manda el dicho, ¿no? Más vale tarde que, que nunca que nos hemos dado cuenta y eso hay que cuidarlo desde abajo, porque las que están jugando ya seguramente van a querer jugar, pero hay que convencer a, a aquellas de que vienen desde, desde abajo, esto concretamente con el fútbol, por, por hablar.
6: A las de arriba hay que cuidarlas para que sean referentes. Para que sean
1: referentes, sí, sí.
6: Porque ahora eh, los niños, y hablo en masculino, eh, conocen a Itana, conocen a Salma, conocen a Alexia, ¿no? Y, y conocen a Vega y a Elena Oma y... Y ellos se identifican, eso antes no pasaba. Entonces ahora que los niños tengan referentes femeninas es muy importante, eso ya sí, cambia. Sí, sí. Pero sí que es verdad que necesitamos, yo siempre digo, yo, yo cuando jugaba decía yo no quiero cobrar más que los chicos, yo quiero tener los mismos recursos. Es decir, si yo viajo, Alex se lo decía un día a veces, si yo viajo un viaje de seis horas, lo hago en bus, no es lo mismo que hacerlo en tren o en avión. ¿no? Y si los chicos lo hacen en un vuelo, ¿por qué no puedo hacer yo? Porque no voy a llegar en la misma condición física al partido. Bueno, pues ese tipo de recursos, sí. yo creo que eso se ha entendido. Eh, aquí tenemos clubes ejemplares, ¿no? Y creo que, que en este caso Casademón es uno con, con el básquet. Las chicas están peleando para la Euroliga. Eh, el otro día había casi 5.000 en el pabellón y el día siguiente con los chicos había 1.200. Sí, sí. eh, ostras, ¿qué pasa, no? Bueno, pues que algo está cambiando y que estas chicas se enganchan, que la afición se está identificando con este equipo y mira eh, Creo que al final es una final... pregunta
1: que sobra pero Cristina García estará el miércoles en el Felipe no por supuesto sí y sí se, no fallaremos no se fallaremos le da la, se le da la vuelta o se si igual a la, la eliminatoria al menos te la pregunta, si se iguala la la eliminatoria
6: yo de estas chicas como ya no puedo, ya no si digo nada
1: se son ellas.
6: ¿eh? Eh, ellas tienen un cre una credibilidad muy alta en este momento. Es verdad que es complicado porque es un equipo que, que se ha reforzado con, con jugadoras del máximo nivel de NBA, que juegan eh, titulares en sus equipos que, bueno, al final es un reto. Pero hace unos meses decíamos que jugar la Euroliga y jugar la primera fase era un premio. Sí, sí, sí. Y también decíamos que meter a 2000 en el Felipe era, vamos, eh, un éxito. Y ahora estamos hablando de que... Vienen un fijo de 3.000 y pico cada partido. Es que no se baja, no se no baja, se baja. De 3, Y eso es que está consolidado, ¿no? y eso, no se baja. Eh, la lectura hay que hacerla, porque uh -huh. hablar de que cada partido se meten a 3.000 personas en el Felipe para ver un partido de básquet femenino, es que esto era impensable hace mucho tiempo y es impensable en muchos campos sí, de la sí, Liga. Sí. Entonces... Y de Europa, vas a campos de, de máximo nivel europeo y no hay 3.000 personas en el pabellón, por, sí. por eso creo que Zaragoza es atractiva, por eso la FIBA está detrás de Zaragoza, porque creo que les encantaría que, que fuera la Final Four aquí, ojalá entremos al Final Four pero también le encanta la Federación Española. Es decir que, bueno, pues eso, el crearte una marca y, y, y sobre todo que la gente cuando viene acabe contenta, pues al final eso es lo importante.
1: La sensación, lo que se desliza, lo que se da a entender que si casa de Monzaragoza accedes a Final Four... Zaragoza, el Felipe tiene muchos, muchos números de acoger. Bueno, lo que sería un evento histórico. No todos los años hemos tenido aquí eh, una final de, de los mejores equipos de Europa en una disciplina. O sea, no, no todos los, los años se, se ha tenido. Eh, eso implicaría también un, un esfuerzo tremendo. Pero creo que es algo que, que Zaragoza ha demostrado, que es capacidad de, de organizar, de gestionar eventos, de darle promoción, de que eh, las canchas estén llenas y se viva el, el deporte y el directo en, en cuestión. Eh, a nivel de instalaciones, mira, ya que entrábamos en este tema, ¿cómo, cómo estamos? Porque eh, sé que hay demandas históricas, tema Romareda, por ejemplo, había una demanda histórica. Eh, en atletismo sé que también hay demandas de, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estamos a nivel de instalaciones deportivas en, en Aragón ampliando el foco, no solo en Zaragoza? Estamos justos. Tenemos muchas, pero sí, seguimos justos. Creo que es donde está el gran margen de, de, de crecimiento, ¿no? A día de hoy, o por lo menos más cercano.
6: Yo creo que es el paso de calidad. Eh, ganaríamos en calidad. Eh, es verdad que es, bueno, es un problema, pero un dito problema. Cada vez uh -huh. hay más practicantes de deportivos, cada vez hay más licencias y federados, cada vez, bueno, pues al final las instalaciones ya están al 99% de ocupación... Bueno, yo creo que el proyecto de la Ciudad Inteligente del Deporte puede ser un antes y un después en, en Zaragoza. Eh, también es verdad que a nivel de infraestructuras en Huesca y Teruel eh, estamos eh, trabajando con los ayuntamientos sí. en inversiones ya potentes para que para que creen in, instalaciones. Eh, sí, necesitamos cosas. Necesitamos cosas porque eh, el atletismo, por ejemplo, el huevo, pues no, no es una pista de 200, es de 180. Eso nos permitiría traer eventos ya pues a lo mejor mayores. Sí. Eh, no tenemos piscina de 50 en Zaragoza. Era la que te iba a tirar eh, ahora. Mismo, que es fundamental, sí, sí, ¿no? Sí, sí. El, el poder... Aparte esto es un bucle, ¿no? A la que tienes la instalación, pues puedes traer eventos de calidad. Al traer eventos de calidad se conoce más el deporte. Sí, es increíble más licencias. que en una ciudad como
1: Zaragoza no tengo una piscina olímpica, ¿no? ¿verdad? Cuando hay... Bueno, tenemos la de los clubs ¿no? Eh, sí.
6: Olivar, eh, Stadium, pero una eh, pública municipal olímpica perfecto. no hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, estamos en ese punto en el que sí que la idea es apostar por inversiones de infraestructuras. También había fondos europeos de los cuales, bueno, nos hemos podido nutrir, pero sí, eh, la idea es hacer eh, un plan de infraestructuras para Aragón. Y, y dotar de instalaciones uh -huh. a, a todo el territorio porque están muy demandadas y, sobre todo, yo creo que son muy necesarias.
1: Para la atracción de eventos, lo que decía, y también para desahogar. Bueno, es que en Zaragoza hay un problema gravísimo de. de bueno, el deporte base. No que... y, y, y en Huesca y Teruel nos consta que uh -huh. también vendría muy bien pabellones sí. auxiliares para, para dar cabida pues, a toda la, la, la oferta. Eh, la, la sensación de que ha sido salir de la pandemia y el. Es verdad que ahora han bajado un poco lo, los números, pero los dos años posteriores al confinamiento, que no a la pandemia, que la pandemia continúa con nosotros, pero los dos años posteriores al confinamiento. A, a ti te tocó en un ámbito más local, eh, entiendo que habrás podido hablar también a nivel autonómico, bueno, aquello fue un boom tremendo, ¿no? no nos dimos cuenta de que de verdad el, el deporte tiene que formar parte de, de nuestro día a día, de nuestras vidas.
6: Fue muy duro, porque fue muy duro, sí, 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 sí. Pero, pero yo creo que nos ayudó a demostrar que el deporte es fundamental y yo creo que aquí es donde se produjo el clic ¿no? Y... Mucha gente, por ejemplo, el, el deporte en exterior ha crecido bueno una barbaridad. Los eventos deportivos eh, yo creo que se han multiplicado por dos porque cada vez hay más eventos, cada vez hay más empresas que se dedican a los eventos y sobre todo es que el turismo deportivo está en un 10% ya del turismo 10% General, es decir, uno de cada 10 turistas se mueven por turismo deportivo Y eso no, es que no podemos dar la espalda Nosotros ya estamos preparando un plan estratégico de turismo deportivo uh -huh. Porque queremos saber datos Es decir, de todos los eventos que vengan a Aragón Sabremos exactamente el impacto que dejan en el territorio La gente que ha venido uh -huh. y, y, y sabremos qué es lo que queremos traer, lo que no queremos traer Pero bueno, es que tenemos un fenómeno que es la quebranta huesos Que el impacto que deja en el territorio bueno, es, brutal, es brutal, brutal, espectacular es Entonces que la inversión es mínima, ¿no? así que, que eso es lo que queremos que, que el deporte eh, tiene un fenómeno turístico muy importante y Andalucía por ejemplo, lo está haciendo muy bien
1: hoy este domingo hay campeonato de, 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 de marcha, además mm. por cierto con una particularidad tremenda y es que se va a poder ver constantemente a, lo, a los atletas porque el, el, el circuito es cerradito, es cortito y es de las pocas competiciones donde no solo los ves pasar una, dos o tres veces, sino que los vas a ver incluso girar, dar la vuelta, dar la vuelta entera. Estamos hablando de que es desde la en avenida Pirineos, no desde la sí. rotonda de, de bomberos hasta prácticamente el puente el puente de... Ahora se me ha ido, el puente de Santiago, ¿no? efectivamente. Eh, estamos hablando de un recorrido muy corto. Este domingo por la, por la mañana, aviso sobre todo a que nadie sí, le pille sí. con el tráfico y tal, que igual se sorprenderá, pero, pero no todos los días ni todos los años tenemos aquí un campeonato de España de marcha, por cierto, con... Eh, plazas olímpicas en, en, en juego, que van a venir los mejores, porque los mejores querrán estar en, en París. en París 2024. Eh, oye, vam vamos a ver si llevamos un número récord, ¿no?, de, de deportistas aragoneses a, a los Juegos a los juegos Olímpicos. Estamos en buena, en buena disposición. Porque hay modalidades donde metemos por primera vez a, a, a algunos más los habituales, ¿no? O sea, estamos hablando de un número. Importante, ¿no? No, no, sé, no me atrevería a dar un balance porque queda todavía muchísimo y hay clasificatorios en, en, en juego, pero podrían ser unos Juegos Olímpicos récords no para el deporte aragonés.
6: Seguramente, eh, yo creo que estamos en tendencia creciente, clarísimamente, creciente, clarísimamente sí, sí. no solo para París, sino <risa> para el 28 también, para Los Ángeles. Los Ángeles, sí, sí. Eh, yo creo que va a ser eh, importante la participación aragonesa en, en París, están casi todas las federaciones pendientes porque tienen eh, clasificatorios casi sí, hasta sí. junio. Judo incluso hasta julio. Sí, o sea, sí, que, hay,
1: hay, hay algunas federaciones y algunas modalidades que se meten dos semanas sí. antes de los Juegos Olímpicos. Pues hay es una tremendo. incertidumbre
6: hasta sí, sí, poco más de un mes antes tremendo, de París. Tremendo. Pero yo creo que, que estamos en buena disposición. He hablado con varios presidentes de las, de las federaciones nacionales y, y la verdad que sí, ¿eh? que Aragón tendrá, tendrá un papel importante. Pero, pero a mí, vamos, eh, yo encantada, ¿no? Si al final lo que hacemos, es que trabajamos con los deportistas de las aulas de tecnificación de alto rendimiento es eso, ¿no? El objetivo es que, que en su en sus disciplinas pues puedan llegar a retos como Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, veremos en junio, haremos un, un repaso, pero tanto olímpicos como paralímpicos, que paralímpicos también Efectivamente. Sí, eh, sí, sí. tenemos buena representación liderada por, por Teresa Perales. Pero, interesa, pero sí, sí, yo creo que en junio cuando hagamos balance... Eh, creo que tendremos buenas noticias sobre los Olímpicos y, y Paralímpicos que van a, a París.
1: Ya saben que esta casa se vuelca ¿eh? con los Juegos Olímpicos, programación especial en Radio Marca y nosotros, evidentemente, a nivel autonómico estaremos ahí con los, con los nuestros. Eh, Cristina, por ir cerrando, eh, ¿dónde le gustaría a la directora general de deportes que estuviera el deporte aragonés a un año vista? Eh, eh, ¿En qué escenario ¿Qué querría moverse? Y a nivel de base, a nivel de élite, a nivel de deporte femenino, incluso a nivel de instalaciones, que sé que esto, la burocracia lo, lo extiende todavía más. <risa> Hemos tenido el ejemplo reciente de la, de la Romareda, donde el 8 de julio yo quiero ver ya, después del concierto de Bumbiri, la, las obras, tirando ese, ese fondo y el edificio del Cubo y la gerencia de, de urbanismo. Llegará, porque esto parece que no lo frena a nadie. Pero ¿dónde le gustaría a la directora general de, de deportes a todos los ámbitos y a todos los niveles deportivos que, que estuviera eso, nuestro deporte el, el aragonés, en cualquier rincón de la comunidad
6: Hombre, por pedir, a mí me gustaría ya que la Romareda estuviera como dices, ¿no? Eh, en, en marcha que lo va a estar, por supuesto me gustaría que el Zaragoza estuviera ya consolidado, peleando en los puestos de arriba uh -huh. eh, yo, yo siempre digo ¿eh? que esta, esta competición me parece la más dura de todas eh, la Liga Hypermotion pero, pero creo que, que ya nos toca ya nos merecemos todos eh, sí. estar pendientes, simplemente porque también ca cambiaría todo, ¿no? Tener el equipo en primera, con estadio nuevo, bueno, yo creo que eso nos pone muy, muy, muy en el mapa. Me gustaría recuperar eh, disciplinas que no están en categoría élite ahora, que lo han estado en un pasado, como fútbol sala, balonmano, uh -huh. voleibol sí. creo que está haciendo las cosas bien, hay clubes trabajando muy bien, la, sobre todo en, bueno, Pamisa Teruel es un claro ejemplo, pero Bolívar Zaragoza, muchos clubes que que también tienen aspiraciones, ¿no? Y tener un equipo femenino en Superliga 2, por ejemplo, o en alguna categoría de ese tipo, también me gustaría. El atletismo está creciendo, bueno, a marchas, vamos, a pasos agigantados. Pero el atletismo
1: realmente en Aragón siempre ha estado. O sea, sí, lo, lo pero es, que es estamos... verdad
6: que ahora tenemos referentes sí, 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 que vienen sí. por detrás empujando, ¿no? Eh, es verdad a... que han estado
1: durante mucho tiempo lo, los mismos, ¿no? Pero ahora viene una... una Poloria,
6: que, la edad de oro ¿sabes? del atletismo aragonés. Yo los, los vi competir y, y, ostras, yo creo que hay un potencial potencial tremendo, ¿no? Y también estamos, bueno, un poco ojo a visor. Así que, bueno, eh, yo si, si seguimos manteniendo esta buena salud en el deporte base, pero seguimos creciendo en el deporte de élite y sobre todo nos posicionamos ya, y, porque uh -huh. creo que Aragón tiene mucho potencial, pero a veces no, no lo acabamos de, de demostrar bien, eh, sería importante.
1: Mantener números en base, crecer en élite en y, oye, una vez que parece que hemos iniciado por fin en Zaragoza y lo extrapolaría a nivel general, esa atracción de eventos deportivos que una vez que esto ha arrancado, que no, que, no pare, que no pare. Que aparte de ser trabajo para nosotros, diciéndolo vulgarmente, lo pasamos bien, lo pasamos bien. Que, que un fin de semana es más fin de semana con, con, un evento, con un evento deportivo. Que luego me da rabia, ¿sabes qué pasa? Que llevamos muchos años viendo en la tele, oh, fíjate esto, qué, qué chulo, qué, qué bien se lo montan en otras comunidades autónomas. Y, y ahora que lo tenemos aquí creo que hay que valorarlo y creo que hay que apoyarlo. Y, y por ejemplo, que ayer viniera la selección española, se llenara el Felipe que la gente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, de la Fe saliera con la boca abierta. que Qué lástima, no acompañó la, la, la victoria. Pero que venga la Copa de la Reina, pase lo que pase. lo que pase Ojalá que este domingo, por ir a lo más cercano, el, el Campeonato de España de, de marcha, de verdad, lo, lo aprovechemos y sepamos valorarlo. Y otras tantas cosas que vendrán, sobre todo en el 27 aquí en, en Zaragoza. Pero que sea una, una constante y que ahora que hemos iniciado este camino, que, que no pare, que no, que no se dude y que no cese la, la actividad. Esa sería la petición que haría Radio Marca, si, si, se, me, si se me permite. Recogemos. Cristina García, gracias por acudir a la Radio del Deporte, a hacer balance de este primer, insisto, semana arriba, semana abajo, medio sí, año en el cargo, intenso, entiendo, intenso, pero con ganas de más, ¿no?
6: Sí, claro, esto no para y de, ese es el objetivo. ¿no? Llevas kilómetros, eh. Muchos, muchos. Llevas kilómetros, Pero ¿eh? también conozco el territorio, sí, sí, que es sí, sí. muy importante, muy pero bien, sí.
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo pero... coincidí hasta con golf. Estuvimos en Gambito Golf en, en Calatayud. Sí. Buen trabajo claro,
6: el que hacen. Buen, en
1: muy buen golf. trabajo, muy buen trabajo. Y, y creciendo también el golf sí. en, en Aragón. en Elite Mucho. Y también, y también abajo. Hay que el de deporte golf, base,
6: sí. eh, os quedaríais sorprendidos de sí. la de niños que sí, practican sí. golf y la escuela de de Arcosur, eh, liderada uh -huh. por la Federación Aragonesa, eh, ya creo que tenía ya más de 140 sí, sí,
1: chavales sí, sí. en la escuela. Deportes de agua, deportes de, de raqueta, estamos creciendo. A ver sí. si eso somos capaces de extrapolar lo dicho a la a la élite y en base a seguir ahí. Cristina, gracias. Eh, te lo agradezco personalmente que hayas sacudido a la Radio del Deporte hoy para cuando quieras, ya Un lo sabes. placer siempre venir aquí. Venga, dos y media de la tarde, en este viernes 23 de febrero, eh, me queda hacerle previa al baloncesto, también por cierto actualidad del Real Zaragoza, enseguida volvemos y recogemos todo lo que viene por delante en un fin de semana eminentemente deportivo. Seguimos Radio
2: Marca. ¿Tienes un proyecto para tu empresa o negocio? Movicontrol, ingeniería mecatrónica para proyectos completos de automatización industrial, asesoramiento técnico, diseño industrial, Movicontrol, máquinas especiales, líneas de producción, robótica industrial y visión artificial. Más información en movicontrol.es.
1: de 32 minutos de vuelta en este directo marca, con tiempo para el mundo de la canasta luego por cierto Real Zaragoza, mira nos preguntaba un oyente, mucho decíais que, que va mucho decíais que, que va a cambiar esquema Julio Velázquez, no, no, no decíamos que iba a cambiar esquema, sino que si no lo cambia mañana es que ya no lo cambia, y la sensación que tras las palabras de Julio Velázquez mañana nos comemos más de lo mismo esa pinta, esa pinta tiene. Venga, vuelvo al baloncesto. 32 por encima de las 2 de la tarde. Luego en nada hablo con Carlos Peitivi de todo lo vivido ayer en el Príncipe Felipe y de la derrota de España. Pero, ay, amigos, vuelve la competición doméstica para el femenino, para las de Carlos Cantero. Saludo Paco Cotaina. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, Pablo, amigos. Buenas tardes. Hola, hola. No os puedo dejar solos, ¿eh? No, no os puedo Mira, dejar no, Madre mía, no, 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 no nada, no. ya veo que no puedo faltar. España perdió mal, muy mal, Pablo, lo hiciste fatal. Venga, hombre. Oye, ¿cuánta rabia te da lo de Rijar Lomas? No te lo puedes imaginar, no te lo puedes imaginar. Y eso, fíjate que lo veo, lo veo en distancia, ¿no? Casi me da más rabia lo de Janis o oh, las dos cosas, también, ¿no? Lo de Lomas, también, también. pues sí, me fastidia, la verdad. Los dos mejores jugadores letones ayer, pues los hemos tenido, bueno, uno lo hemos tenido y el otro ha estado cerca, por lo menos. Así que, en fin, bueno, está, así son las cosas en el mundo del deporte profesional. Hemos tenido un jugador que no ha dado una derechas o no hemos sabido hacer que diera una a derechas y ahora está jugando Euroliga y está metiéndonos eh, un revolcón a la selección española. Así son las cosas, Pablo, eso es así de triste. Eh,
1: y Paco, eh, más allá de, del masculino y de lo de la selección española, que enseguida tengo aquí a Carlos Peitibi que nos va a hacer un análisis tremendo de, del partido y de, por desgracia, la, la derrota. Vuelve la actividad doméstica, me refiero, competición Liga Andesa Femenina para las de Carlos Cantero. Y, y, y Paco, eh, el domingo es un día de baloncesto en Zaragoza, domingo por la mañana, 12 y cuarto ante Perfumerías Avenida, con un ojo muy pendientes de lo del miércoles, la vuelta, segundo partido en la serie de al mejor de tres con la obligación de ganar ante Mersin sí. Chukurova, pero es que entre tanto y lo otro, el domingo hay en juego una segunda plaza de la Liga Andesa Femenina, ni más ni menos, ni más ni menos. este es el ni febrero de casa de Casademón Zaragoza Femenino.
9: Sí, hablábamos de aquel diciembre, ¿te acuerdas? Que parece que hace un siglo. Y hace solo un par de meses, del terrible fin de año que tuvo, terrible en el sentido de viajes, kilómetros, aviones, distancias, rivales eh, enormes. Pues fíjate el febrero cómo ha venido también, Pablo. Yo, vamos a ver, eh, entre que tú no me mandas ya ni una transferencia ni media y que quiero ir al partido del domingo, pues mañana por la noche, sábado, duermo en Zaragoza, si Dios quiere, para no perderme ni un minuto de ese partidazo espectacular que tenemos el domingo, donde efectivamente está en juego la segunda plaza, ya que estamos, somos segundos y, y personalidad de avenida, terceros, pero empatados a puntos, y allí les ganamos. Esto, eh, que no se nos olvide, que ellas vienen también con ese, con ese colmillo clavado, ¿no? Y nosotras, pues yo, mira, igual que te decía que le daba mucha prioridad al partido de Euroliga antes que al partido de Gerona esta semana pasada, yo ahora cambio mi discurso, ¿vale?, yo le daría ahora mucha importancia al partido de Perfumerías Avenida eh, sin pensar en el miércoles. ¿Por qué? Porque desprecio lo del miércoles, ni mucho menos, que va. Quien me conoce sabe que eso no lo puedo decir yo. Pero creo que sacar un resultado positivo ante un animalazo de, de, de rival como es Perfumerías Avenida sí. nos multiplicaría en la cabeza todas las posibilidades para el miércoles también. Así que... Partidas en el domingo a la mañana, Pablo, madre mía. Esa yo yo entiendo cantera, por dónde vas,
1: eh, yo entiendo por dónde vas, pero, pero claro, es que sobre todo eh, la, la fortaleza o, o donde hay que igualar o competirles a las turcas es en lo físico y es en lo que ya. más perjudicado puede acabar Casa de Monzaragoza por eso de un partido exigente el domingo, por eso de un partido exigente a, a los pocos días el, el, el miércoles. No, así, es, así No es. es un contexto sencillo, pero oye prefiero estar jugándome un segundo puesto y jugándome igual a una serie de cuartos de final que no estar haciéndolo, de, desde, desde luego. Eh, este Como digo, es el febrero. Esta tarde lo que tú decías, hablaba Carlos Cantero, a ver qué es lo que cuenta el, el, el coach, Paco.
9: Pues eh, bueno, eh, fuera de entrevista o fuera de medios de comunicación, así en, en en café de barra de bar, por entendernos de alguna manera, pues él dice que está orgullosísimo, ya os lo dije ayer eh, o antes de ayer de su equipo, que, que vamos a ver, que, que competir en partidos y en rivales de este tamaño y de este presupuesto, y siento hacer otra vez referencia al presupuesto, pero es que Pablo... Tú lo sabes, en cualquier deporte el dinero termina mandando, con dinero compras mejores cosas, así de claro, mejores cosas o que dan un rendimiento más alto. Y nosotros estamos dando una cara tremenda, dando un nivel tremendo ante rivales que multiplican nuestros presupuestos por tres y por cuatro. Así que él está orgullosísimo, ¿no? Orgullosísimo de lo de Gerona, está orgullosísimo de lo de Turquía y confía ciegamente en su equipo que dice que se dejan la vida y yo creo que eso lo vemos todos sí, ¿no? Sí, sí. No, eh, el, el dolor después luego eh, antes del partido no duele nada
1: la dificultad de manejarse en este contexto por ejemplo radica en que eh, para ganar avenida se me hace fundamental la presencia de Leo Fievich, de Vega sí, de, de Tanaya, la rodilla de Diallo pero claro, eh, todavía se me hace especialmente importante la presencia de esas cuatro en las mejores condiciones posibles El miércoles. de cara el miércoles sí, sí. es que no hay papeleta sencilla de verdad te lo digo
9: Mira, yo eh, vuelvo a mi discurso, no tiro ni un segundo del partido del, del domingo porque si no me puedo llevar dos bofetadas en vez de una, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que imagínate que reservas a diálogo, que reservas a Leo y que, bueno, pues con, esa, con esas reservas, o sea, con esos, con esas con esas precauciones es muy difícil sacar el partido con perfumería, vida Imagínate que sucede eso y el miércoles las turcas nos dan otro revolcón. Yo... En fin, yo soy del partido que, que primero tenemos que jugar y en estas condiciones, aún más, ya te lo digo. Y lo que quiero es disfrutar muchísimo. La mañana del domingo va a ser un espectáculo ¿eh? en el Felipe. El tema de las entradas debe ir también manga por hombro, viento en popa, porque, oye, pues porque es un partido de la máxima. Es que perfumería esa avenida, es que estamos hablando de lo más. Eh, bueno, es que Perfumerías Avenida es el único equipo español con nosotros que está en Euroliga. Es que esto Pablo. es curioso,
1: Paco, porque si nosotras estamos pensando en el miércoles contra unas turcas, ellas están pensando el miércoles contra unas turcas y también en su casa es que, que, que casualidades del calendario ellas sí, han, de, sí, sí, han de igualar sí, la serie sí. ante Fenerbahce, que por cierto le compitieron y muy bien, le pusieron las bien, cosas complicadas hasta el final a, a Fenerbahce eh, bueno, pues casi mismo ejemplo que, que nosotras, lo que es el calendario y lo que son las Así casualidades es. de este maravilloso mundo Así el es. del deporte y concretamente el del baloncesto que lo vivimos Así el es. domingo y lo contamos, lo analizamos el lunes que el por lunes, cierto Paco, claro ya te sí. cuento el el lunes te voy a llevar a un sitio a un sitio chulo. Tú ahorra que igual el lunes sales con coche nuevo.
9: Ole, venga, 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 venga. ¿Te gustan <ríe> los Cupras? Sin dinero no puede ser. ¿Te gustan <ríe> pues los Cupras? Me encanta el venga, Cupra, hombre, pues, me encanta, Menudo carro, me carro, chaval. Pues menudo carro. pues ves pues ahorrando, pues ves ahorrando. El lunes venga, te veo. Un abrazo venga. amigo, cuídate. Otro para todos, buen fin de semana, y el domingo, fiesta en el Felipe. Venga, Pablo.
1: claro que sí, de cara ya también a lo de la semana que viene, que será muy de baloncesto con ese partido, en el Felipe, ante Mersin Chukurova, el segundo en la serie de al mejor de tres, y ojalá que no sea el último de la competición europea. 39, casi 40, ya por encima de las 2 de la tarde, un alto en el camino, no dejo el baloncesto porque hay que hablar de lo de ayer, en el
2: Felipe, de lo vivido, vaya ambiente, y de lo ocurrido, la derrota de España. Come como en casa en Dalai Valdespartera. Menú del día de martes a viernes con tres primeros, tres segundos y postre o café a elegir por solo 14,80 euros. Comida casera y de calidad en Dalai Valdespartera. Información y reservas en DalaiValdespartera.com. Ah, y los jueves, cocido por encargo. Bodegas Malgor, el vino que está en boca de todos. En Bodegas Malgor, cada botella de vino es una historia en sí misma. Nuestros vinos transforman momentos cotidianos en experiencias inolvidables. Bodegas Malgor, celebrando la vida en cada botella. Visítanos en www.bodegasmalgor.com.
0: La aplicación de Radio Marca Zaragoza te cuenta todo el deporte de allí y de aquí, con nuestros equipos, tertulias, entrevistas y toda la información de nuestra tierra. Descarga la app de Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión. Tras la dolorosa derrota ante
2: el Cartagena, cada vez quedan menos opciones de engancharnos a la cabeza de la clasificación. Este sábado, desde las 8 y cuarto de la tarde, Villarreal B, Real Zaragoza. Este sábado el equipo Maño visita la nueva cerámica para enfrentarse a un equipo asequible. Te lo contamos, como siempre, en Marcador, en Radio Marca Zaragoza, en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión.
1: Y hablamos ahora en sintonía de Radio Marca del partido de la derrota ayer de España. 7-5, 7-9 ante Letonia. Estuvo presenciando el partido Carlos y Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues derrota de derrota, España. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ojo, el nivel de Letonia. Oh, hay que decirlo. Escandaloso. La verdad es que España tampoco yo creo que no carburó en ningún momento de partido. Es verdad que eh, por momentos frenó. Había parciales abiertos de, de Letonia. Luego costó una barbaridad darle la vuelta al partido. Llegó... Llegó a estar por delante en el primer minuto de partido. Ya no se volvió a poner por... Por, por delante igualaba el marcador, pero no acababa de dar ese paso definitivo, Carlos.
8: Sí, sensación de que se nos atraganta de nuevo. Sensación parecida a la del Mundial, que vimos un equipo, vamos, tremendamente co cohesionado, mucho esquema, jugando a la perfección lo que es el baloncesto. O sea, ayer dieron una sesión increíble, una masterclass de baloncesto, la selección letona. Y bueno, quizás también eh, la selección española fuimos un poco a trompicones. Sensación de que no encontrábamos, de que, bueno, de que el propio Escariolo no encontró ningún quinteto que le funcionase, ningún quinteto que le diese ese Libro de defensa, ataque que tanto le gusta a la selección española. Y bueno, la realidad es que faltaron puntos. De hecho, los porcentajes fueron bastante malos: 42% en tiros de dos 29% en triples. Muy y mal, sobre el triple, todo, el, triple, el, es el fatal, triple, sí, teníamos tiros liberados que, que ramos. Y son tiros que generalmente suelen entrar, ¿no? Y sobre todo, 64% en tiros libres. En tiros es libres. que esto no se puede permitir. Sí, sí.
1: Bien Brizuela, muy bien Jaime Pradilla, muy, bien, muy Jaime. bien esa conexión por cierto con Ricky Rubio que ayer fue desde luego el más aclamado en el pabellón Príncipe Felipe, Hombre, la ovación fue tremenda. mejor en la dirección que en la ejecución, Ricky Rubio hay que decirlo, aunque apareció en la recta final del partido lástima que se emborrona con esa última pérdida que ya acaba sentenciando a, a, uh -huh. a España, bueno pues seguramente Brizuela, eh, Pradilla y, y Ricky Rubio sobre todo en la dirección, los mejores del partido por parte de, de España, le costó más no a Juancho, Juancho estuvo ayer muy, uh -huh. muy desaparecido.
8: Sí, sin duda, yo creo de hecho del partido sacó dos conclusiones súper positivas, la primera, evidentemente el regreso de Ricky, la ovación fue increíble lo único que Ricky, claro, estaba fuera de forma llevaba un año y pico sin jugar, no le entraron los tiros, salvo al final, como has comentado, que metió algún tiro clave, un triple y una canastita para, para acercarnos al el marcador pero bueno, no estuvo de, del todo bien acertado eh, Ricky Rubio, luego otra cosa positiva eh, los 10.500 aficionados del Felipe, récord
1: histórico récord de, histórico en de un partido ventanas. de ventanas en España, 10.550 mm -hmm. creo que fueron los sí. asistentes, bueno, se el cártel de, de no hay billetes sí. y de nuevo Zaragoza demuestra que es ciudad de baloncesto y que sobre todo es ciudad de eventos deportivos que sí, cada evento de, de renombre nacional e internacional que acude ahí está eh, la afición zaragozana, de verdad lo digo, o sea eh, cuidado con Zaragoza como lugar para coger eventos deportivos, está sí. cogiendo una, una, un ritmo muy bueno y sobre todo está dando que hablar a nivel nacional, las sí. federaciones apuestan por Zaragoza para traer eventos y campeonatos
8: y, y de hecho esto también demuestra el acierto total de, del acuerdo Euroliga con la FIBA, porque al final ayer pudimos disfrutar de Ricky Rubio, de Pradi. De jugadores sí, sí, sí. De, de Euroliga Que hace un año no podíamos disfrutar De hecho, antes las ventanas Cuando jugábamos, por ejemplo, pues Santi no Kino Colom, ese tipo de, de jugadores Que pueden ser habituales un poquito en esas ventanas eh, FIBA, pues no tenían tanto protagonismo No tenían tantos focos Porque a la gente no le importaba tanto Si no iban los Hernán Gómez, si no estaba Ricky Si no estaba tal, al final Eso es lo importante, ¿no? que ahora tenemos un núcleo bastante compacto Salvo los que decir
1: que, que, que de esos 10.500 seguro que El efecto llamada Ricky Rubio hizo mm, mella, ¿eh? Muchísimo. Hizo mella. Muchísimo. Es
8: que Ricky es un tío muy querido. Ayer ya se vio la ovación que fue eh, increíble. Y, y eso, pues demuestra una vez más la, la FIBA que está un poquito. Eh, que tiene ganas de, de acercarse a la Euroliga de alguna manera porque es beneficioso para ambos, ¿no? Y el aspecto negativo, hemos dicho dos positivos. El negativo, la derrota, es mm. algo claro, ¿no? Es verdad que
1: no complica. Esto hay que contarlo no complican demasiado la clasificación al Eurobasket porque es el grupo C, uh -huh. pasan dos por grupo, uh -huh. en este caso pasan tres. ¿Por qué? Porque Letonia es una de las sedes claro. del Eurobasket. Que esto, en primer lugar, esto es consecuencia de, de querer hacer eventos y campeonatos multisede, que, uh -huh. que hay muchas sedes y luego tienes que hacer una fase de grupos que se te queda corta si esas sedes ya no la, ya no la juegan, pero que juegue un equipo que ya sabe que está clasificado para, a, a para ese campeonato, para el Eurobásquet, yo no lo acabo de entender. Mira, te puedo comprender Es verdad de... que España, yo creo que de todas, todas tenía que pasar, si sí o si, sí, aunque perdiera ayer contra Letonia no fuera anfitriona. Sí, porque sí. Porque está Bélgica y está Eslovaquia, por cierto, este domingo Bélgica en Charleroi. Así es. Vamos a ver, si Joel Parra que, que bueno, anunciaba a, eh. anunciado lo que es un esguince leve de, de tobillo, vamos a ver lo de Rudy Rudy uh -huh. ayer no participó eh, tampoco, ja Jaime, Jaime Fernández, tampoco, tampoco Jaime estuvo. Fernández participó a ver quién de los tres puede estar eh, aparentemente Parra no va, no va a poder estar
8: Fíjate, yo creo que a Parra le sustituiría Elion Endiaye, de los chavales, de jugador del Real Madrid joven, uh -huh. que está bastante bien está bien rodado físicamente y como es el puesto de cuatro me podría pegar en esa uh -huh. sustitución a Ayuel Parra. Lo dicho, no,
1: no, no complica demasiado la clasificación porque pasan tres de, de, uh -huh. este, de este grupo. Bueno, pasan tres. Sí, pasan tres, efectivamente. Sí, sí, tres de porque uno cuatro. ya cuenta y luego claro. se reparten dos plazas claro. entre Bélgica, España y Eslovaquia. Que Eslovaquia, a priori que es un, un rival muy menor. Sí, sí. O de nivel bastante inferior a lo que es España. Tal cual. Y te iba a decir antes, te puedo comprar que
8: pueda ir si es una única sede que vaya el equipo de esa sede, como pasa por ejemplo en las sí, Olimpiadas. Son cuatro, claro. Claro, si sí son cuatro. De hecho, este pasado mundial le regalaron el pase por ejemplo a Filipinas, una selección de poca tradición baloncestística. Y así pasó. Y así pasó, efectivamente, que les metieron marcadores. Bastante. para sí, el sonrojo. Hay que, sí, sí, hay bastante decirlo. escandaloso, sí. Y, por ejemplo, sí que te puedo comprar que Francia vaya sí o sí a París en eh, los Juegos Olímpicos, porque es una única sede, es en París, es cada cuatro años. Y bueno, pues que vaya Francia está bastante bien. Por cierto, habrá que hablar también de. En Cabeza Zaragoza, no hemos comentado Pratilla, pero a Locen únicamente cuatro minutos. Y esos cuatro minutos, de hecho, bastante bien. Bastante a mí personalmente bien. me gusta. Me gustó que el
1: partido Lodinamita Brizuela, pero uh -huh. bien el equipo con Carlos en pista. Me sorprendió la poca participación de, sí, de Carlos en los minutos finales de calidad que evidentemente aglutinó Ricky Rubio. De hecho
8: salió a lo cuando el equipo en peor estaba, de hecho cuando estábamos menos 10 y tal, quizás optó por Carlos para aportar un poquito de frescura, no más dinamismo al juego, de hecho creo que lo aportó creo que es una realidad que Carlos estuvo bastante bien y me costó creer que no contase con él ni en el tercer cuarto, ni en el último cuarto, ni nada. Al final faltaba frescura, faltaba eso, dinamismo, dinamita de alguna manera, y Carlitos te la estaba dando. No entiendo muy bien ese ese leve protagonismo, pero bueno, creo que también podremos verle más contra, contra Bélgica, ¿no? Además, uh -huh. escenario ideal para Carlos. En casa, con su gente, súper aclamado además por la afición. Me sí, cuesta sí. creer que Iscarrelo que
1: no contase con él, macho. Sí, sí. Cuatro, cuatro minutos, 24 segundos solo para, solo para Carlos, que, que le dio tiempo, bueno, pues a, a repartir una Asistencia, 11.5 asistencias para Ricky Rubio, mal en el tiro, 2 eh, de 11 en el, en el tiro, un total de, de un 18%. Poco rodado, Hizo Ricky. la máxima anotador de España con 16 puntos: 10 para Xavi López Arostegui uh -huh. y 14 para Jaime Pradilla, que, que demostró una buena conexión, hay que decirlo, eh, sí. en el pick and roll, en la continuación, sobre todo con, con, de Ricky, hecho, Pradilla con Ricky Rubio. Pradilla como único pivot. Y jugando de 5 en muchos momentos. Sí, sí sí, sí, lo, sí, sí, lo
8: utilizó como pivot porque Letonia salió todo el rato con quintetos muy pequeños, porque estaba de baja para que por cierto me lo encontré. Pasechnics, jugador de Palencia. Sí. Estaba en la grada, me lo encontré. El tío, nada. Típico letón Rubio 218. Un sí, sí. auténtico animal. Quiero hablar de
1: otro rubio, eh.
8: eh ¿Qué rubio quieres
1: comentarme? Tema. Janis ya tema... ah, Que Tima, sabemos eh. que ha estado en la órbita de Casa de Mon más como rumor que como algo serio. ¿Qué pedazo de jugador se ha llevado Monbu Sobradoiro Sí, señor.
8: Eh, dos ofertas rechazó de Casa de Monzaragoza en estima y ayer nos hizo un roto. Sobre todo, el tío, una frescura a la hora de hacer el pick and de pop. de en el
1: triple, ¿eh? Pua. 50%. Nos,
8: todos los tiros que estaban bien ejecutados, digamos, los metió. Y en momentos de estos que a España parecía que se acercaba, pues el tío, como un auténtico martillo, pilón, seguía y seguía R&R metiendo triples. Ayer fueron protagonistas varios, no ex de Casa de Monzaragoza,
1: ex, sí en este sí caso Lomas, el otro no. Lomas, lo que hizo ayer, el step back que hace para sentenciar prácticamente a una partido, locura. Carlos, esto aquí no lo hacía Bueno eh. bueno el 18 puntazos de, de Rijar Lomas y el
8: triple que mete de casi 9 metros o sea, que hay un momento que hay un desajuste en la defensa española hace que sí que no y esto se la aquí Lomas
1: no lo hacía, no lo de hacía. te lo digo no lo hacía me, no lo me hacía. dio rabia lo comentábamos en tribuna de prensa ¿eh? también con bueno, Sí, verdad,
8: año, normal es, es que además este tío, bueno, ha salido por Twitter No recuerdo que no recuerdo ha dado el dato Pero en sus cinco partidos aquí metió 31 puntos Y aquí ayer metió 20, 21, 18, 18, 18, 18, 18 puntos total, O sea sí, que sí. al final el tío ayer estuvo bien 18, Y encima sí, repartió sí. siete asistencias 20 o sea, de valoración eh. Sí, o sea, sí. eso te iba a decir, 20 de valoración Y el tío, un auténtico martillo, pilón también Y súper eh, metido ofensivamente Porque 80, también dio 7 asistencias, los cuatro, triples seis,
1: Un animal, un animal Qué un animal rabia, esto aquí no lo hacía La sensación de que eso nos pasa you <laughs> con muchísimos jugadores en uh -huh. fútbol sobre todo y en baloncesto también con casos como el de como el de Richard Lomas lo dicho eh, España que vuelve a jugar este domingo ya será lejos de, de tierras zaragozanas donde ayer insisto repito se volvió a demostrar que Zaragoza es eso ciudad de baloncesto metiendo más de 10.000 personas y ambiente ambientazo Carlos, ambientazo decir, de los grandes día grande en el Felipe. Ambientazo,
8: sí señor eh, de hecho la gente lo vivió mucho se notaba se respiraba ilusión eh, por un partido encima de ventanas que es que esto es lo que te digo desde que están los EuroLiga las ventanas van a cobrar mucha más van
1: Mucha más importancia. Me quedo por aquí, escuchando a los protagonistas, a Escariolo, a Brizuela, a Ricky Rubio, que habló ayer en una flash interview, más flash interview que, que nunca. <ríe> Fue sí, sí, sí. una batalla campal el meter el micro para, para Ricky Rubio. Y también habló nuestro Jaime Paradilla, aquí, que lo vamos a escuchar. Carlos, Carlos petit buen fin de semana, ¿eh, amigo, cuídate. Igualmente, cuídate, Pablo. Venga, escuchamos a los protagonistas en Radio Marca. En primer lugar, Escariolo.
0: Lo que puedo decir, desde luego, que... ...que he visto mucho óxido en muchos jugadores, eso sí... ...luego si alguno se ha sobreexcitado para la vuelta de y de ...yo creo que esa tiene que ser una motivación, ¿no? Es cierto que se ha montado un poquito de, de revuelo alrededor del tema... ...y bueno, pues no lo sé, sinceramente no lo sé... ...yo lo que sí me he dado cuenta muy, muy evidentemente que que los jugadores, repito, que, que en sus clubes, en este momento de la temporada, jugando poco nada, les ha costado entrar en el partido, a pesar de que luego lo han intentado, más o menos, pero eh, eso sí que lo he notado con mucha claridad.
1: Ahí estaba Sergio Escariolo, el seleccionador nacional de España, preguntado por si había generado revuelo de más, lo de Ricky Rubio, la vuelta al baloncesto del 9 de España, de uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto nacional, que por cierto decía esto... En su vuelta.
3: Muchos nervios, pero bueno, al final es baloncesto, es como aprender a volver a aprender a, a andar en bicicleta, bueno, a ir en bicicleta y entonces, bueno, pues, pues va a costar, pero, pero contento. Sí, bueno, agradecido de tener esta oportunidad, eh, lástima de la derrota y, y iremos viendo. Hemos tenido la oportunidad de ganar, pero bueno, no ha sido así y ahora en Bélgica tenemos que ganar.
1: Las primeras palabras de Ricky Rubio tras su vuelta y uno de los MVP del partido, gran conexión por cierto, con Ricky Rubio, era mañico era aragonés, jugaba en casa actual jugador de Valencia Basket, ex de Casa de Mon, Jaime Pradilla
5: La verdad es que, que súper feliz de volver a casa, además con la camiseta de la selección y pues un orgullo poder ver así al pabellón y que lo puedan disfrutar. última la derrota Sí, la verdad es que, que hemos intentado luchar, eh, ellos son un equipo que, que juega muy duro, que eh, pues adelante pues han tenido mucho acierto y, y bueno, eh, ahora seguir y a pensar en el partido de Bélgica. Sí, la verdad es que, que hemos conectado muy bien y la verdad es que pues contento de, de poder conectar con, con un grande de esa manera. Sí, contento de, de poder ayudar al equipo, pero bueno, con un sabor agridulce de, de no haber podido conseguir la victoria.
1: Contento de ayudar del equipo, de volver a casa, lástima la derrota, lo dicho, vuelve a jugar este fin de semana en Charleroi ante Bélgica, partido, segundo partido de ese grupo C, valedero clasificatorio para el Eurobasket 2025, donde pasan tres porque Letonia ya está directamente clasificada, recuerden, como anfitriona. 54 pasan de las 2 de la tarde, hasta aquí el baloncesto, rápido, alto en el camino y a la vuelta cerramos con la agenda deportiva del fin de semana.
2: Anagán, seguros generales y agropecuarios. Visita nuestras nuevas instalaciones en Paseos Agasta32 y mejora el precio de tus seguros. Anagán siempre con el deporte aragonés. Más información en anagán.com. Chocolovers, este es vuestro mes Y es que en El Rincón te premiamos por comer chocolate
0: Compra productos Nestlé en El Rincón Y podrás ganar cada día gafas Ray-Ban inteligentes Xiaomi Mi Band 8 Altavoces inalámbricos Y un iPhone 15
2: Comer chocolate nunca fue tan dulce Solo en El Rincón Quieres experimentar la auténtica comida tradicional? Tatín y Estrella Galicia, sabores únicos y frescos que te transportarán al Mediterráneo. Desayunos, menú del día, menús especiales, arroces, carnes, pescados. No te quedes sin hueco y reserva ya en tatín.es. Tatín, tu destino culinario mediterráneo. No te lo pierdas.
1: Venga, cuatro minutos nos quedan para alcanzar las tres de la tarde, momento que aprovechamos para hacerle la agenda deportiva al fin de semana. En primer lugar, Primera Federación desde este mismo fin de semana, la jornada ya número 25. Juega, por ejemplo, el Tarazona el sábado 8 de la tarde en el municipal, allí como local, ante unionistas eh, para el domingo 4 de la tarde el Teruel lo hará a domicilio en Tarragona ante el Nastic, ante el líder, por cierto de ese grupo primero, así que partido realmente complicado el que tiene el Teruel de hecho primero contra Colista, recuerden el Teruel eh, está a 7 de salir del descenso ya a distancia de 3 partidos eh, y el Tarazona decíamos que, que lo, lo hacía ante unionistas equipo por cierto de mitad alta de la tabla, aunque eso sí está a 7 puntos de alcanzar esa promoción de ascenso a la segunda división, así que un equipo a mitad de tabla ante el Tarazona, que por cierto es el que marca el descenso, con 24 puntos a uno de salir tras la victoria del Sabadell, el pasado fin de semana de la primera federación a la segunda federación, en este caso ya saben una jornada menos, la número 24 Empieza, arranca la jornada, de hecho 5 de la tarde, el Brea a domicilio ante el San Juan y el resto para el domingo, el partidazo del fin de semana, 11 y media de la mañana en el campo número 5 de la Ciudad Deportiva el Deportivo Aragón se mide ante el líder ante el Bilbao Athletic duelo de filiales y cuidado que el Bilbao lleva bueno, lo voy a decir así vulgarmente, algún que otro pepino de, de, de futbolista eh, media horita más tarde, para las 12, ante otro filial, el Barbastro se mide al vez B a domicilio y cierra la jornada 5 de la tarde en Tudela, Tudelano Utebo, ya saben el Utebo que asalta, asaltó precisamente puestos de playoff, por cierto ya saben, protagonista esta semana aquí en la radio del deporte Alberto Monsalvo, el nuevo director deportivo del conjunto zaragozano, actualmente cuarto clasificado con 43 puntos, sexto fuera de la promoción a uno del quinto clasificado, el Deportivo Aragón. Mitad de tabla, octavo clasificado, sin apuros, que remontada de Barbastro con 32 puntos y lejos, muy lejos, el Brea, antepenúltimo clasificado, decimos sexto con 17 puntos a 5 del play-out y a 12 de la salvación. Lástima la derrota, dura, muy dura el pasado fin de semana, en casa, en un penalti prácticamente... En el último minuto ante la Mutilvera. Y os cuento también, pues por ejemplo, venga, Fútbol Sala, que ya saben, tenemos a dos equipos eh, en esa promoción de ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala en segunda división. El primero en jugar es el Full Energía Colocolo Colo Zaragoza ante un rival de la parte baja de la tabla ante el golista. Cinco y media de la tarde, Castellón, Full Energía Colo, -Colo Zaragoza para las siete y en el siglo XXI, el Guanapix el Sala 10, se mide al ejido. Ya saben, el Sala 10 está a siete del hidrato, pero cuidado, con un partido menos, liderato que marca la antequera con 50 segundos a la 10, lo dicho, lo repito, con un partido menos 43. Y en quinta posición, promoción, playoff, el full energía Colocolo -Colo Zaragoza con 33 puntos, 3, o sea, dos por encima del Oparrulo, que es su máximo perseguidor. De hecho, le puede echar una mano el Guanapix. Al colo porque juega contra el Ejido Que está a 5 de, del colo Si aprovecha la oportunidad el colo de medio Y ante el último podría incluso ampliar La ventaja frente a un rival Directo Y aquí lo vamos dejando Oye, pedir disculpas a todos los mensajes que no hemos leído Pero ha sido un directo marca de locura Se ha hecho larguísima eh, Extensa, de, de verdad lo, lo el, el, La rueda de prensa de, de Julio Velázquez Mañana les contamos Desde las 6 y cuarto de la tarde Ese Villarreal B Real Zaragoza Correspondiente a la jornada número 28 De la segunda división Y con más de 2.000 zaragocistas en las gradas pasen una buena tarde, arranquen bien el fin de semana, mañana les espero y si no, el lunes, desde la misma hora, una del mediodía, les espero en directo marca, gracias por estar al otro lado adiós una vida, color, donde vivamos
0: juntos los dos, Y solo